0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beat Break Podcast, dem Podcast von Producern für Producer und alle anderen, die es interessiert. Mein Name ist Janix und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast und zwar Faye Guevara. Was geht ab? Liebe Grüße,
1: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ich hier sein kann, lieber Janix.
0: Schön, dass du da bist. Ey, freut mich sehr, dass du auch so spontan zugesagt hast. Sehr cool
1: na klar, na klar, Junge, man muss immer ganz schnell am Start sein und man muss die Chancen ergreifen, wenn sie vor ihm liegen. Das das.
0: Du bist tatsächlich, glaube ich, ist mir heute klar geworden, der erste Gast, der schon Podcast-Erfahrung hat.
1: Oh mein Gott, ich bin so eine Art Legionär, <lacht> könnte man ja fast sagen. Nein, in dem einen oder anderen Format bin ich schon zu Gast gewesen und war ja auch einmal im Interview bei TV Straßensound, also da hat man schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie sowas dann ablaufen kann, aber... Nichts fühlt sich so gut und so frisch an wie heute bei dir zusammen am besten. Wow,
0: Gänsehaut. <lacht> ja, du TV-Straßenzonen, da sagst du schon direkt was. Ich fand es sehr schön zu sehen, irgendwie wie auf deinem Instagram so. Es gibt einmal so ein Foto von dir und Davut, irgendwie von 2016 oder so. Ja. Was noch so aussieht, das sieht zumindest so aus, als hättest du ihn so nach einem Foto gefragt, weil du dich so gefreut hast, Davut zu sehen. Und dann irgendwie zwei Jahre der sitzt Mann. du da und äh, hältst ein Interview.
1: Hammer, der Mann hat seine Hausaufgaben gemacht. Ich bin auf jeden <lacht> Fall. Äh, ich bin happy, ich habe das Bild schon fast wieder vergessen gehabt. Ich war damals auf einem Raff Kamora-Konzert in Hannover ah, mit meinem guten Kumpel John. Liebe Grüße gehen raus. Und ähm, wir, haben uns da, wir hatten uns da, glaube ich, Merch dann gekauft und sind beide auch große Raff Kamora-Fans gewesen. Das war ja noch vor der ganzen Bones 187-Geschichte. Ähm, und das, Raff, da, Raff hat ja auch diesen italienischen Einfluss mit, mit in sich drin und hat ja ein paar verschiedene Nationalitäten in seiner Herkunft mit drin. Ich meine, ich glaube, der Schweizer-Einflüsse ist in Österreich aufgewachsen, hat noch französischen Twang mit drin äh, und ist auch gleichzeitig Italiener und kommt aus Napoli. Das fand ich immer ganz faszinierend an ihm, weil es nicht so viele italienische oder so viele Rapper gibt mit dem italienischen Einfluss. und Mein Stimmt, Vater ja. Italiener ist, na, wenn wir dann mal so ein paar, äh, ein paar Anhaltspunkte haben, dann knüpfen wir uns dann <lacht> da dran. Und ähm, wir sind auf jeden Fall da gewesen und da Wut war dann einfach auch da und da haben wir uns haben wir einfach gesagt, ey, jetzt müssen wir hier die Chance am Shop weg. Oder müssen wie, wie nennt man das? da muss man die Chance ergreifen und dann muss man einfach mal ein Bild mit Dawut machen. Das war ja auch noch zu so einem Zeitpunkt, wo äh, TV straßensound sound und Davut so relativ so lächerlich wahrgenommen worden ist von vielen Leuten, was ich damals schon immer nicht so ganz verstanden habe, weil es so ein Format war, was mich so ein bisschen immer an Vlad TV aus den USA erinnert mhm. hat, dass da einfach einer, der sich der auch selber mal gerappt hat, der selber von der Kultur kommt, der jetzt vielleicht, der, was viele dann auch nicht glauben, ähm, viele gucken würden sich ja das dann angucken und sagen, ach, der hat jetzt ja auch nicht so diesen akademischen Hintergrund und kommt ja aus, ne, aus der Bildungselite, was gar nicht der, der Wahrheit entspricht. Also ich habe den dann daraufhin noch ein bisschen kennenlernen dürfen. Und der hat studiert, der hätte sogar fast mal in Wolfsburg, meiner Heimatstadt studiert, ach, hat sich dann aber für Hannover umentschieden, weil die Stadt äh, für ihn dann doch mehr hergegeben hat. <lacht> Da Warum bloß? <lacht> Warum bloß? Das sehe ich als Wolfsburger natürlich anders, aber nein, Hannover ist ja auch eine super tolle Stadt. Und ähm, der hat, das ist auch ein, ein studierter Kerl, der hat, hat sich damals schon einen guten Plan gemacht und äh, Hammer, bin Fan von Davut aus der, seit der ersten Stunde. Und da war das natürlich dann irgendwie so ein ganz, ganz witziger Zufall, dass man am Ende dann selber dort gelandet ist und dann mit dem Smoke dann da ein Interview führen konnte. Das war sehr cool.
0: Es ja, war gar nicht so richtig geplant, oder? Also, Smolk hat dich irgendwie nach fünf Minuten oder so dann äh, da reingeholt und dann saß du so daneben. War das vorher so gedacht?
1: Ähm, ja, es, also, also es war, ich, ich saß da da erstmal und dann irgendwann habe ich dann, dadurch, dass ich auch immer noch sehr viel mit ihm zusammenarbeite und zu dem Zeitpunkt auch sehr viel mit ihm zusammengearbeitet habe, hat sich das dann so herauskristallisiert: Mensch, es ist eine kurze Zugfahrt für mich, ich fahre damit hin, ich unterstütze ihn. Und dann ging es dann irgendwann auch an produktionstechnische Fragen. Hat man dann einfach gesagt, komm, bevor man jetzt hier die ganze Zeit übereinspricht, damit im Raum ist, hat man diesen geilen Interview-Moment, wo ich reinkommen kann, einen abklatschen kann, Hallo sagen kann <lacht>
0: genau,
1: ja. und äh, dann damit sitzen kann. Das war schon ganz gut, war schon eine witzige Erfahrung. Ähm, Im Nachhinein äh, denke ich mir so, mein Gott. Hätte ich mal davor ein bisschen mehr als äh, nur ein Dunkin' Donut gegessen, dann wäre ich vielleicht ein bisschen <lacht> so ausgehungert. Aber das sind dann so Sachen, wenn man das selber nicht erwähnt, jetzt wisst ihr es, dass ich an dem Tag nicht so übertrieben äh, nachreiches Mittagessen gehabt habe. Aber das sind so Sachen, die lernst du dann auch irgendwie dazu, wenn du dann äh, mal ein längeres Gespräch führen musst oder auch länger dich konzentrieren musst, dass es dann auf jeden Fall besser ist, äh, vielleicht auch mal was Nachhaltiges zu dir zu, genommen zu haben, anstatt nur ein paar... Äh, Süßigkeiten
0: im Endeffekt. <lacht> Donut und Kaffee, so ungefähr. Ja, ja, ist,
1: ja läuft schon. <lacht>
0: nee, aber ja, also fand ich fand ich total coolen Move, auch äh, von Smoke einfach. Dann an so einer Stelle auch dann mal dich als, du warst ja nicht mal zu, von, von dem Album, um das da zu der Zeit ging, ich glaube Paläste aus Scherben war das, ne?
1: Ja, Da habe ich einen Song produziert gehabt, ja, im Endeffekt, habe nee, ich habe drei Songs auf der Platte produziert gehabt, und das fand ich, ich habe mich auch bei ihm total bedankt. Wir sind dann ja danach noch was essen gegangen mit ähm, Timmy Turnup und ähm, ja noch mit anderen coolen Kumpels aus Hannover. Und da habe ich dann auch zu ihm beim Essen auch nochmal gesagt, ich so, ey, danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Das war definitiv nicht selbstverständlich. Äh, häufig ist es ja dann so, dass der Rapper dann sowieso, der Rapper soll ja auch im Fokus stehen. Äh, der Rapper, oder Smoke in dem Fall, führt ja auch selber das Interview. Oder mit ihm wird das Interview geführt. Ich muss dann da, er muss mich da nicht mit hinzuholen. Aber ich fand es super cool, dass er das gemacht hat. und Habe ich total bei ihm bedankt. Da, ja, da merkt man auch. Also wir haben ja auch im Vorfeld immer über alle Songs gequatscht, haben uns ausgetauscht, haben auch vers sind, versuchen dann auch immer zusammen weiterzuwachsen. Und ja, Hammer, Hammer Typ cool, dass er das gemacht hat und absolute Ehre, dass ich mit dem guten da Wut von tv Straßburg interview <lacht> mitführen durfte. Ja, das ist auf
0: jeden Fall so ein, so ein Bucketlist-Ding irgendwie, einmal bei Davut <lacht> zu sitzen, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ähm, ja, also es ist halt irgendwie auch ein bisschen, gerade in Deutschland so, dass äh, Producern halt auch an vielen Stellen nicht die Bühne geboten wird, die sie verdienen, habe ich das Gefühl. Also das zeigt sich ja allein schon, dass die mhm. meisten Leute, mit denen ich rede, halt das erste Mal vor einer Kamera sitzen und nach irgendwas mhm. gefragt werden und da finde ich solche Moves dann auch einfach mal cool, wenn dann halt ein Rapper in einem Interview sitzt und sagt, ey, kann ich nichts zu sagen, sprich mal mit meinem Producer. Das so, ist ja eine sehr coole Geste auf jeden Fall.
1: Finde ich auch gut. Ich meine, in, in vielen Fällen liegt es ja auch irgendwo in der <lacht> Sache, dass äh, der Rapper ja dann im Vordergrund steht und er macht den Song. Also ich kann mich da auch noch an die Verhältnisse vor, ich bin jetzt 25 Jahre äh, ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das vor zehn Jahren war. Da war es schon absolutes Novum, wenn im Titel oder wenn allein in der Videobeschreibung da drin stand, wer das Ganze produziert hat, mhm. ähm, da wurden dann, da gab es dann, ich weiß noch, bei den Videomakern damals war das schon dann immer so eine verbreitete Sache, dass am Anfang des Videos immer ganz groß, so, so pseudocineastisch wie möglich oder auch so cineastisch wie möglich aufgeschrieben wurde. Der und der hat das Video gemacht, aber der Produzent ist dann immer komplett hinten weggefallen. Aber auch, weil es eine Sache ist, die, ähm, ich kann mich auch noch vor, 10, 15 Jahren gab es ja damals auch so äh, Portale wie Rappers in, mhm. wo ja auch viele Künstler, glaube ich, ein ganz falsches Verhältnis äh, dazu bekommen haben, was die Arbeit von einem Musikproduzenten ist, weil ich glaube, dass es damals einfach für viele Leute dann so war, naja, was soll ein Produzent, was soll das, ich gehe einfach auf die Seite, ich hole mir den Beat kostenlos, das wurde ja damals auch leider nicht so strukturiert, äh, ich habe da selber nie Beats hochgeladen, aber es wäre damals ja schon wirklich. ich meine, jetzt mittlerweile ist das ja gang und gäbe, dass Leute auf Beatstars gehen, oder auch mein, mein Homie MRBX, der ja hier auch schon zu Gast war, der hat ja auch da einen Store und du kannst dort auf die Seite gehen, du kannst Beats kaufen und, oder ein Beat leasen und du hast ja automatisch eine Wertschätzung dann mit drin. Eine monetäre, monetäre oder je nachdem, welches ähm, für welches Modell du dich dann entscheidest, ob du sagst, du möchtest einen Beat mit allen Spuren, du möchtest den Beat nur als MP3 mit äh, 192 kbps haben <lacht> und... Äh, scheißt auf alles und hast noch drei Vocal-Tags mit drin, aber trotzdem hast du dem Typen dann einen gewissen Betrag bezahlt. Und das ist dann ja anscheinend auch ein Deal, auf den sich beide Seiten, mit den beide Seiten okay sind. Und das hast du ja damals gar nicht gehabt. Also du konntest, hast da, da haben Produzenten einfach Beats hochgeladen. Ähm, jeder, jeder Rapper hätte sich das Ding greifen können. Häufig gab es da nicht mal Vocal-Tags oder sonst was drauf. Und ich glaube, dass da so ein Klima entstanden ist von wegen, ja, juckt sowieso, die Beats gibt es eh alle im Internet. Was juckt mich, der Idiot? Und mittlerweile, das ist ja dann auch nur so passiert, weil du erstmal so Größen in der Szene hattest, wie eine Mel Beats, die für mich ein absolutes Vorbild ist und eine absolute Vordenkerin. Ey, oder ein, ja im Endeffekt auch so ein, so ein Psycho-Dino hat es ja dann auch mal vorgemacht, wie man irgendwie als Produzent mit einer breiten Brust nach vorne, wie man damit nach vorne gehen kann und auch für sich selber dastehen kann. Äh, Dexter, wo ich auch Ach, ein riesengroßer ich, ja. Fan von bin, wo ich, wo ich mir auch dann... Sein The Trip Album damals gekauft habe und seine Produktion immer geschätzt habe. Auch ich kann mich noch daran erinnern, wie ich irgendwie, ich weiß nicht, kannst du dich noch an das erste Crow Album erinnern, was es damals für eine Deluxe Box dazu gab? Rayop Ray meinst du, ne? Genau, ah. genau, Rayop. Da gab es damals eine Deluxe Box, in dem ähm, ein kleiner Button drin war, der auch gleichzeitig als MP3-Player funktioniert hat.
0: Okay.
1: Und das war dann sozusagen immer mein mein iPod, den ich dann immer mit zum Stand genommen habe, weil er im sehr Handy war, man konnte ihn schnell aufladen und ich bin dann im Endeffekt immer wieder an Track 13 an Teil hängen geblieben, den Dexter produziert hat. Wenn du aber nie einmal die Berührung hast mit der Technik dahinter oder irgendwie dann auch weißt, ah, dieser Kanye West, der da rappt, der hat den Beat auch noch dazu gemacht, dann kommst du nie in dem Moment, in dem du anfängst, das Ganze wertzuschätzen, zu sondern ich glaube auch, dass dann einfach viele Leute, viele Leute sehen das dann dahinter gar nicht und die denken dann vielleicht auch, ja, der, 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 der da gerade den Song singt, der hat ihn natürlich auch geschrieben und guck mal, die sitzt doch auch mal am Klavier, dann hat die das ja auch alles gemacht. Aber das dann noch viel mehr dazu gehört. Das ist, äh, das ist gerade, das ist was, was ich gerade so echt manifestieren kann, wenn du alleine diese ganze Beatstars-Geschichte oder wie, wie Produzenten bei YouTube sich nah machen das ist schon echt eine, eine gute Sache, um die ein bisschen in den Vordergrund reinzubringen und wie viele gute Beispiele es für die Producer-Community gibt. Also ich bin äh, hin und wieder, in einer ruhigen Minute gönne ich mir dann auch mal ein bisschen TikTok und gucke mir dann so ein paar kurze Clips an und wenn du dann zwei, drei Mal richtig abgebogen bist und mal nicht falsch abgebogen bist in solchen Apps, dann merkst du auf einmal, Alter, hier gibt es eine riesengroße Producer-Community, die einfach immer wieder über berühmte Sounds aufklärt oder sagt, Hey, guck mal, ich habe hier die und die Akkorde gemacht, benutze die doch auch mal das sind so Sachen, die, die einfach zeigen, okay, da gibt es eine Community und die ist mega talentiert, da geht total viel. Die muss mehr gesehen werden, aber die muss auch was dafür tun, dass die mehr gesehen wird. Von nichts kommt da natürlich auch nichts.
0: Ja, voll. es ist ähm, so, eine, so ein bisschen so eine Demokratisierung der Szene, ne? also das, was du gerade schon ansprichst, die Leute halten nicht mehr so zurück mit ihren Geheimnissen, sondern es wird halt drüber geredet, hier, in dem Song habe ich das gemacht. Allein schon, dass es so Sachen gibt, wie diese Genius-Breakdown-Videos, wo du halt schauen mhm. kannst. So Sowas ist halt für die Producer-Community voll gut. Ich frage mich manchmal ein bisschen, weil das für mich sehr schwer nachzuvollziehen ist, weil ich mich halt hauptsächlich mit Musiknerds umgebe, ähm, wie klar das den Konsumierenden dann auch ist. Also mhm, klar, m -m. du hast ein paar Produ Producer-Superstars mittlerweile auch in Deutschland. So ein Cass on the Beat zum Beispiel kennen ja, wahrscheinlich die Fall. allermeisten so. Aber wie bewusst das vielen Leuten tatsächlich ist, wer jetzt welcher Producer hinter welchem
1: Song ist, ist halt noch die Frage. Genau, also ich glaube, es gibt da so ein, es gibt da so ein paar Leute wie ähm, Mix Make Cloud, die, glaube ich, auch viele Leute auf dem Schirm haben. Alleine, ich glaube, das geht in Deutschland, aber auch nur ähm, auf gar keinen Fall. Ich, ich glaube, niemand hat, also jeder, der kein Nerd ist oder kein, okay, wie formuliere ich das richtig? Jemand, der nur die Musik konsumiert und nur den Artist feiert, ich glaube nicht, dass der zwingend dann da reingeht und auf mitwirkende Anzeigen klickt und dann sagt, oh.
0: Ja, die Funktion muss er ja auch erstmal kennen und so. Also, ja,
1: ja, genau. Das, das braucht ihr dann alles auch erstmal. Es geht ja jetzt auch erst langsam los, dass manche Verlage dann anfangen, auch eigene Producer-Pages auf Spotify bereitzustellen. Obwohl das ja eigentlich eine ganz einfache Sache ist, indem du einfach eine, zwei Datenbanken miteinander verknüpfst und du sagst, okay, wir haben hier. Produzent Mike Dean, der hat da und da mitgeschrieben, der hat da und da mitproduziert, das und das hat er gemixt, die und die Werte hast du da, du verbindest das, erstellst eine eigene Page und fertig ist das Ding. Und da weiß ich immer nicht, warum das so, warum das so ein Ding der Unmöglichkeit ist, das, das, das durchzusetzen. Aber man muss auch sagen, viele, oder es ist dann auch häufig so, dass dann genügend Rapper, keine Ahnung, bei ihre Musik bei einem, einem schnellen Dienst oder sowas hochladen oder, und dann auch schlampig damit umgehen, Sachen auch mal anzugeben. Die geben das dann beispielsweise bei YouTube an, aber nicht bei Spotify, obwohl man auch, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, im Endeffekt juckt das dann den otto hört das dann auch nicht. Was ich aber ganz cool finde, sind diese ganzen, die du auch schon angesprochen hast, diese ganzen Genius-Formate. Sagt dir der Rapper Olsen was?
0: Mhm, ja, klar.
1: Der hatte mal in einem ich meine, in einem Juice oder in einem All-Good-Interview gesagt, dass er sich diese ganzen Clips reinzieht und damit so ein bisschen auch das Produzieren dann gelernt hat. Mhm. Oder dann geguckt hat, okay, es, ach, anscheinend gibt es das und das Plugin und so und so kann man das verwenden. Und da muss ich sagen, das ist absolut geil, dass das möglich ist. Ähm, für einen selber ist ja, oder für unsere Eltern ist ja der Be Begriff oder der Beruf Musikproduzent auch so ein bisschen was Obskures. Also da siehst du vielleicht bei irgendwie Dieter Bohlen der ja, zwei äh, Regler nach oben schiebt und dann geht das Orchestrale los in dem Song. Ähm, oder du hast vielleicht mal einen Quincy Jones gehabt, ähm, von dem du jetzt aber, von dem es ja auch keine großartigen Videos im Studio gibt, wie er an, äh, gibt wie er an Thriller zum Beispiel arbeitet. Ich stell dir mal vor, es hätte so Genius-Videos von 30 Jahren gegeben und du siehst, wie. A Twitch-Livestream. <lacht> <ja, lacht> wie äh, Quincy Jones bei Pretty Young Thing und wie die. Die Baseline-Orchestrien sagt, mit, ja, mach das mal so und so und so weiter. Das, da muss man die Möglichkeiten ausnutzen, die man jetzt hat. Twitch-Livestreams ist auch so eine gute Sache. Ich liebe zum Beispiel diese Disclosure-Livestreams. Ich gucke mir da immer die, die ganzen Zusammenfassungen von dem Typen an. Den schätze ich gerade sehr. Und das, wenn das jemand unterhält, unterhaltend hinbekommt und auch noch ein bisschen Fachwissen dazu hat und auch Spaß rüberbringt, dann öffnet einem das auch eine ganz neue Musikwelt. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Benefit, den man jetzt so in den letzten vier, fünf Jahren bekommen hat.
0: Ja, definitiv. Also die, die Schwelle zum Einstieg ist viel kleiner geworden. Ne? Wenn ich überlege, irgendwie, whatever, in den 90s willst du anfangen, Beats zu bauen? Erstmal musst du irgendwie x-tausend Mark in die Hand nehmen, um dir davon der NPC zu kaufen. Und dann musst du einen finden, der dir die erklärt. So. Und jetzt ja. lädst du dir halt den FL Studio Crack runter, so, seien wir mal ehrlich. Und ja, total. Äh, guckst dir zwei, drei Nick Mirror-Livestreams an und kriegst es halt irgendwie hin, einen Beat zu bauen. So. Und das ist schon sehr geil. Wer hat's erfunden?
1: Soldier Boy. Soldier Boy, ja, ja, also, Worte, ja. Sol Soldier Boy hat es wirklich erfunden. Also wenn du überlegst, dass der diesen crank dead hit mit einer Fruity Loops Demo-Version äh, zusammengeschustert hat mit diesen Orchestral Hits. Ja, Stock ähm, alles Stock sounds Das ist der Wahnsinn. Also, das ist so, das sind so Musikproduzenten Geschichten. Es gibt ja auch dann ähm, ja jetzt mittlerweile würde man sagen, okay, die Sounds sind jetzt schon ausgelutscht, aber warum ja. sind die ausgelutscht? Zu dem Zeitpunkt sind die es nicht gewesen. Du konntest das einfach machen. Du hättest auch einfach, oder es gibt ja dann noch so die Schlaumeier und die Klugscheiße, die dann immer um die Eckhorn sagen oh Mann, das ist aber viel zu einfach gewesen. <lacht> das ist jetzt schon wieder viel zu simpel. Ja, aber es ist ja egal. Hauptsache, das fühlt sich erstmal gut an. Ich glaube, der Song ist auch Grammy-nominiert gewesen. Wie alt ist der Typ gewesen? 16, 17 oder so. Ja, so. Das ist schon eine absolut geile Geschichte, dass das möglich ist. Und wie du richtig gesagt hast, was haben Leute gemacht, um an der MPC ranzukommen? Die haben dann ein Jahr lang vielleicht irgendwo gearbeitet, um sich 1000 D-Mark zusammenzuschustern. Ich kann mich auch noch an den ähm, keine Ahnung an, ich glaube, Bushido hat damals auch, bei Bushido musste damals die Mutter einen Kredit bei der Bank aufnehmen, damit er sich eine, eine MPC zusammen okay. konnte. Das sind so, das sind so Sachen, die einfach, die einfach viel zu hoch sind. Hm. Die sind wirklich, das sind Sachen, die mich immer aufgeregt haben. Auch wenn sich Leute darüber beschweren, dass ja, und jetzt kann ja jeder seine Musik hochladen. Und ich sage, das ist doch das Allergeilste. Wenn du Bock hast, dich auszudrücken, gibt es einfach nicht mehr 47 Hürden, durch die du durch musst. Wenn du früher ein Video gedreht hast, für 40.000 Euro, für 100.000 Euro, dann hattest du nicht einmal die Garantie, dass Viva und MTV das ganze Ding auch spielen werden. Und das ist schon unfassbar. Das ist unfassbar. Du kannst es, was hast du denn dann mit den Videos gemacht? Die sind dann entweder auf irgendeiner VHS verstaubt oder das ist, wenn du überlegst, dass selbst, irgendwie und vor allem, es gehen ja auch viele Hürden weg, wenn du jetzt Bock hast, weiß ich, Reggae mit Hard Rock zu kombinieren, mhm. dann machst du das einfach, lädst den Song bei YouTube hoch, drehst vielleicht noch ein cooles Video dazu, und es gibt eigentlich keinen, der dich daran hindern möchte, mhm. wenn du überlegst, Michael Jackson musste überhaupt dafür kämpfen, dass sein Video bei MTV gespielt wird. Und das war die Situation, die wir vor 40 Jahren hatten, und 40 Jahre ist keine lange Zeit. Da glaube ich, dass es sehr, sehr viele Türen geöffnet hat und Musik eh, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Musik ist jetzt, ja da oder es gibt ja jetzt auch immer wieder die Diskussion, Musik wird immer kürzer, nur du hast und man selber war vielleicht irgendwann auch noch, ich selber muss das auch zugeben, ich war früher auch ein bisschen befangener, aber da spreche ich von so einer Zeit, als ich so 12, 13 war, Und immer wenn ich dann so jeden Freitag immer die Charts habe und habe, oh, was sind da jetzt für neue Songs, was kann ich jetzt bei Viva mir anhören und ich dann irgendwie online mal nachgeguckt habe und gesehen habe, ah, okay, der Song ist aber keine drei Minuten 15 lang. Dann dachte ich mir in meinem Kopf, dann ist das gar kein richtiger Song.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, weil du, weil man halt zu dem Zeitpunkt oder weil man dann, weil ich denke, so, so denken dann viele Leute auch, die so einen Song sehen, der zwei Minuten lang ist. Ja, da hat sich ja eigentlich gar, da wurde sich ja keine richtige Mühe gegeben. Vielleicht Vielleicht ist es ja sogar so, dass sich keiner jemand keine richtige Mühe gegeben hat. Aber solange, solange Leute Bock haben, sich das reinzuziehen, solange das mit Leuten an Leuten haften bleibt, denke ich, ist da nichts Verwerfliches bei dran. Ja. man sollte die, dass sich Musik, dass ich Musik immer anpasst an das jeweilige Medium. Das ist auch, es ist, liegt ja in der Natur der Sache. Ähm, wenn du vor ich meine, selbst die, die Schallplatte hat er mir auch damals so ein Format mitgegeben, wo man gesagt hat, ey, wenn dein Song so und so lang ist, dann geht das nicht mehr. Ähm, bei CDs wurde das Ganze dann, oder das Radio wurde dann auch wieder zu so einem Gradmesser. Jetzt mittlerweile hast du, hast du die Freiheit, und die, wer weiß, wahrscheinlich wird in 15 Jahren kein Song länger sein als 45 Sekunden.
0: <lacht> glaubst,
1: du wirklich, glaubst du wirklich, dass es das, wohin es geht? Äh, ich glaube schon, dass Songs kürzer werden. Ich glaube schon, die, Aufmerksam die Aufmerksamkeitsspanne der Songs und die Aufmerksamkeitsspanne der Hörer wird immer kürzer. Ähm, du musst dir vorstellen, alleine wie sich äh, soziale Medien entwickelt haben. Wenn du bei MySpace oder sowas anfängst, du hast eine große Seite, da kannst du dich erstmal durcharbeiten, du hast Leute, mit denen du schreiben kannst. Facebook war dann schon wieder ein bisschen, war dann schon post -basierter. Okay, ich schreibe jetzt so einen Absatz darüber, wie ich das und das finde und äh, ich Klar, da gibt es ja auch Leute, die dann, ich habe damals Facebook, wie jetzt Twitter damals benutzt, habe dann immer so Zweizeiler rausgehauen. Aber in der Regel ist Facebook ja schon ein Post-basiertes äh, Social Media, in dem du längere Texte hast, auf die sich bezogen wird. Dann hast du so Sachen wie, wie Twitter, was dann nochmal Facebook im Endeffekt auf Crack ist, wo du dann früher nur 140 Zeichen hattest. <lacht> ähm, gleichzeitig, dann Instagram ist dann nochmal ein Härter, dass du einfach nur sagst, ja ey, wir haben einfach nur ein Foto und das Foto steht im Endeffekt so für sich selber da. Und jetzt mittlerweile reicht ein Foto nicht mehr und die Aufmerksamkeitsspanne ist dann nur noch so lang wie ein 4-Sekunden-TikTok-Clip. Ich glaube, dass, wenn ich ganz ehrlich bin, was ich, was ich ab und zu sehe bei vielen von diesen TikTok-Hits, bist du mal durch so eine Playlist durchgegangen? Ja. nur also, TikTok-Hits drin sind. Ja, ja. Einfach aus Recherchezwecken. Also das geht überhaupt gerade ab. Und häufig habe ich dann, dass ich dann die Songs höre und die ersten 20 Sekunden sind dann auch der Teil, der in, diesem, in dieser Challenge, dann kulminieren und dort stattfinden und wirklich ab, ab Sekunde 45 juckt mich der Song schon gar nicht und da denke ich mir, dann könnte der Song doch auch einfach nur 30 Sekunden lang sein und ich hätte immer gute 30 Sekunden, ja, ja,
0: aber das, also ich verstehe voll deinen Punkt auf jeden Fall, aber das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja auch eine Situation, wo du ganz bewusst Musik konsumierst, so und das ist ja auch was, was viele gar nicht machen oder was zumindest in vielen Lebenslagen auch nicht gemacht wird, so. Stell dir mal vor, du bist in einem Club so und willst tanzen und jeder Song geht nur 45 Sekunden, so das geht doch nicht. Oder also weißt du, für viele Leute ist Musik ja auch Hintergrundsoundtrack, was weiß ich, mm. Fitnessstudio, Rumlaufen, tralala, so ich glaube schon, also ich gehe mit dir, Songs werden bestimmt noch kürzer wegen Streaming und so, aber also ich glaube, unter einer Minute wird es irgendwann schwierig, weil du musst ja auch erstmal überhaupt den Vibe catchen und auch merken, ah, dieser Song läuft jetzt gerade, den kenne ich, den mag ich so. Und dann mm. kann er ja nicht direkt wieder vorbei sein und so. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, ein gewisses, so bei anderthalb Minuten pendelt sich vielleicht ein. Okay, ein.
1: anderthalb Minuten können wir uns können wir uns drauf einigen. Ich habe jetzt zuletzt so auch gesehen, dass Summer Jam und Casey Rebel äh, so ein 15 sekunden Album rausgebracht haben auf dem 12 ich? Songs. Also nur so, Nein. ich meine, 15 Sekunden war jeder Track lang. <lacht> ich muss ja ehrlich sagen, also, äh, das würde jetzt gegen... Das wird jetzt gegen meine These sprechen, weil es war dann auch nicht so der mega angenehme Hörgenuss, weil du wirklich alle 15 Sekunden in einen neuen Vibe reingekommen bist und jeder Track im Endeffekt nur aus so zwei Zeilen bestanden hat. Aber es war, ein, war irgendwie ein interessantes Konzept bin, ich, bin ja, ich, ich mal gespannt. Mal ich, gucken, das wo das da
0: hingeht. Konzept finde ich auch spannend. Es gibt von No Name, falls du die kennst, gibt es so ein äh, nee. Tape, wo jeder Song nur eine Minute lang ist. Nee, Fake. Äh, Tierra Wake ist das, nicht No Name. Tierra Wack. verwechselt. Muss ich mir
1: mal reinziehen. Ähm, das interessant, Irgendwie ja. auch
0: 15 Songs und jeder ist genau eine Minute lang und die werden auch eiskalt dann abgekattet, So, Da ist dann keine, keine Sekunde mehr über fürs Reverb-Tail oder so. Das ist dann <lacht> einfach vorbei. Ist schon äh, auf jeden Fall ganz interessant, so konzeptuell. Und ich, ich merke auch bei mir, wenn ich jetzt irgendwie ältere Rap-Songs höre, die, weiß ich nicht, fünf Minuten lang sind, mit vier Parts drauf und fünfmal der Hook, so habe ich auch echt nach der Hälfte keinen Bock mehr, so skippe ich dann auch ganz oft weg, so finde ich mittlerweile auch teilweise unhörbar.
1: oh ja, ja, häufig, wenn du dann halt nichts mehr Neues hast, was bei dem Song irgendwie hinzukommt oder irgendein neuer Twist nochmal, der dazukommt, dann kann ich schon verstehen, warum das dann ab und zu auch bei vielen Leuten dann ermüdend ist. Und so, ja, manche, also ich kenne es ja auch selber von mir, wenn ich auf eine Tracklist drauf gucke und ich sehe, okay, zwölf Songs oder ja, zwölf Songs, das Ding geht 25 Minuten oder ich gucke drauf und ich sehe, das sind 17 Songs, das Ding geht 38 Minuten lang. Ja, komm, perfekt, komm, gib ihm, hau rein, ich kriege das Ding durch. Wenn ich aber drauf gucke und dann sehe, 40 Songs, drei Stunden. <lacht> Ja, voll. Oh, also wie viel Konzept kannst du mir da jetzt noch mitgeben? Mm, ja. ab, ab wann, wann wird es dann einfach nur noch zu McDonalds? Aber man muss aber auch dazu sagen, es, es ist ja auch nicht so, als hätte es in der Geschichte der Musik nie gute Doppelalben gegeben. Also das gibt es ja auch. Das kannst du ja auch hinbekommen. Sei es jetzt ein Tupac mit All Eyes on Me ähm, oder Drake Scorpion war auch okay. War auch okay, Notorious BIGs Life After Death war das, glaube ich auch eine gute Platte, also wenn du nur mal im Rap-Bereich guckst, aber häufig hat man dann jetzt eher so ein bisschen das Problem, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt schon 20 Songs rausgebracht, jetzt bringen wir eine Deluxe-Version eine Woche später raus mit 10 Songs mehr. Und ja. so, ich habe die ersten 20 noch nicht richtig verarbeiten können und du gibst mir noch mehr Hausaufgaben.
0: Ja, das ist, das ist halt irgendwie Streaming so, es ist weg von diesem Albumformat. also ich, ich, ich höre halt schon noch ab und zu mir mal ein Album an, aber da muss man auch wieder sagen, du und ich, wir sind beide voll die Musiknerds. Ja. Und ähm, ich sag mal, so 90 Prozent der Musik, die ich konsumiere, ist auf Playlist-Basis. So. also
1: mhm.
0: ne? Interessiert mich das wirklich so, ob Culture 2 von Migos jetzt ein gutes Album ist oder ob da 20 Fehler-Tracks drauf sind? Juckt mich das
1: wirklich so? Eigentlich nicht. Nee. Eigentlich guckt man, ist, ist, ich meine, du, du weißt ja auch ab und zu, was du bei, bei den jeweiligen Leuten bekommst. Bei Migos guckst du dann, okay, was sind die Banger?
0: Ja, ja, klar. Was
1: muss in die Banger-Playlist rein? Ja. Äh, den Rest will ich, gar nicht, will ich gar nicht hören. Aber es gibt dann auch immer wieder Alben die, oder Künstler, die sich dann denken, okay, ich versuche jetzt noch mal was komplett Eigenes zu machen. Ich versuche, meinen eigenen Film zu fahren. Gehe dann dementsprechend auch Risiken ein. Aber das sind dann Dinge, die sich komplett auszahlen können. Ich fand zum Beispiel diese, die slow -Platte, fand ich überragend. Die ist richtig lange bei mir hoch und runter gelaufen. Ich weiß nicht, sag dir... Allgemein finde ich, dass aus UK gerade eh richtig viel spannendes Zeug kommt, was überall Einfluss findet. Ähm, hast du ähm, Fred Again gehört? Nee. Alter, das ist der absolute Wahnsinn. Okay. Äh, britischer Produzent, der auch irgendwie das letzte, ähm, der mit Headie One viel macht, der, mit, äh, der, der, auch, der auch diesen west End song von AJ Tracy produziert hat. Mhm. Also absolute Abriss, geile Hymne. Ja, auch so den so ein Song ich, Beat. ist richtig geil. Ja. Ähm, der Kerl hat einfach auch für das letzte Ed Sheeran album produziert, was ich ah, jetzt nicht so mega geil fand, aber ich dachte so, okay, das ist ja jetzt erstmal eine wilde, eine wilde Kombination und auf diesem Freddy Again album Ich sage dir, gib dir das mit dem Live-Set bei YouTube. Da siehst du dann nämlich, dass der ganz modernen Social-Media-mäßigen äh, Ansatz zu Musiker, weil du da merkst, okay, was, was konsumieren wir für Medien? Und wir ziehen uns eine Insta-Story rein, die witzig ist. Wir holen mal kurz unser Handy raus, während wir am Feiern sind oder wir filmen mal irgend witzigen Bauarbeiter, mit dem man gerade ins Gespräch gekommen ist. Und er nimmt halt, oder wir haben Zoom-Call, wie wir beide jetzt, und er nimmt dann Aussagen von Leuten, die er kennt oder die er auf Partys kennengelernt hat oder von irgendwelchen, hört sich jetzt erstmal ein bisschen cringy an, von irgendwelchen Poetry Slams. Mhm. Ähm, obwohl man da auch nochmal unterscheiden muss zwischen Poetry Slams, äh, keine Ahnung, wo Leute mit einem Zettel auf der Bühne stehen oder bei den Sachen, die er benutzt, wo Leute wirklich mit Tränen in den Augen und äh, gefasst über ihr Leben erzählen. Ähm, er nimmt all diese Sachen und macht daraus so einen kranken Mix. Das musst du dir wirklich reinziehen. Und äh, alles ist halt auf diese ekligen UK-Garage-mäßigen Beats. Aber es gibt ja auch so dieses Gefühl, Post-Lockdown, es geht wieder los, du kannst wieder tanzen, die Clubs machen wieder auf. Äh, hör ich hoch und runter. Also ich glaube, ich weiß nicht, über was streamst du Musik,
0: ähm, ist, äh, YouTube Music mittlerweile tatsächlich.
1: Ach du Kacke, Krank. <lacht> Voll Bist geil. Das ist das erste Film, ich kennengelernt habe. Mich hat immer dieser äh, Werbeslogan von YouTube Music so ein bisschen abgefuckt. Hier kannst du auch Musik hören, während dein Handy äh, geschlossen ist. Ja, wo ich so immer so denke: Bro, das kann jeder andere. <lacht> das so Ding
0: an YouTube Music muss ich echt sagen: Du hast halt alle Musik, die du auf Spotify, Apple Music, sonst wo auch hast aber du hast auch die ganze weirde abgefuckte Scheiße, die es halt nur auf YouTube gibt und kannst die auch auf dein Handy runterladen. Was weiß ich, so ich zum Beispiel höre <lacht> im Moment viel Nightcore-Remixes so und die Hi. haben halt keine Chance auf Spotify zu kommen wegen Copyright und so, aber YouTube Music, zack, boom, bang, auf der Playlist, alles gut. so. Das ist richtig nice tatsächlich.
1: Das hört sich eigentlich smarter. Und man hat ja dann auch noch die ganze... Man kann auch abends, wenn man sich mal YouTube-Video reinzieht, muss man sich nicht immer durch zwei Werbeclips yes, durchkämpfen.
0: Yes, Und das halt, ne? ne ich habe mein Spotify-Abo quasi gecancelt, so. Und für hm. das gleiche Geld habe ich YouTube-Premium und einen Streaming-Dienst, der genauso cool ist wie Spotify. Weißt du, wie ich meine? So.
1: Ja, ja. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ich streame immer über, äh, über Apple Music. Ich bin ja. so einer dieser Apple-Music-Jünger. Der versucht da dran zu bleiben. Aber man muss auch sagen, ich bin auch noch gleichzeitig in einem anderen Spotify-Abo mit drin und checkt da auch da immer den Release-Radar, aber ich den immer noch mal ein bisschen... Da muss ich sagen, da hat Spotify echt den Punkt Algorithmen was ja, richtig voll. gemacht, weil da Fall. im Release-Radar einfach echt auch wirklich Sachen sind, die einen dann interessieren. Während wenn ich bei Apple Music reingucke, beim neuen Musikmix... Da geht es dann schon immer los, dass ich mich frage, warum zeigt die, die Musik an die letzte Woche Freitag heraus? Ich will die Musik von diesem Freitag. <lacht> letzte Woche Freitag, letztes Jahr. hier. Ey, mein Gott, das ist doch nicht mehr Zeit gewesen. Also das sind so, so Dinge, das ist eh interessant, wie sich das jetzt auch alles aufteilen wird und wie wieder alle Streaming-Dienste... Äh, miteinander in Konkurrenz steht. du, also wenn du, du bist ja auch ein guter alter Musiknerd, hast du bestimmt auch mitbekommen, dass jetzt bei Apple Music Spatial Audio gibt. Ja, und, äh, oh, 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 oh. Was hältst du davon? Wie hast du, wie hast du das wahrgenommen? Würde mich mal interessieren. Also ich
0: halte davon ehrlich gesagt nicht so viel. Ich, also ich persönlich, wenn ich ehrlich zu dir bin, kann ich den Unterschied zwischen einer MP3 und einer Wave nicht hören. So. Ja. Zumindest nicht hier in meinem Setup so. Und von daher interessiert mich das relativ wenig. Digitales Zeitalter, alle Qualität ist relativ gut. Die meiste Musik, die man die ich so höre, also moderne Releases, sind eh völlig overcompressed und so. Weißt du, dann macht das für mich persönlich jetzt auch nicht mehr so den Unterschied. Siehst du das anders?
1: Es gab so eins, ich habe mich da mal so ein bisschen durch die Playlist durchgekämpft. Es gibt Songs, aber im Endeffekt, was bedeutet Spatial Audio? Im Endeffekt im Endeffekt, äh, hat, ist das so, versucht man sich mit, der, mit dem, wie der Song abgemischt ist und wie der Song gepannt ist, versucht man sich eigentlich an so ein Dolby-Atmos-System äh, zu orientieren. Also du hast jetzt mittlerweile nicht nur 5.1, sprich der ganze Sound verteilt sich bei dir auf der Ebene, wo auch deine Ohren sind, sondern du hast auch Sounds, die von oben kommen. Ich habe keine Dolby-Atmos-Anlage zu Hause. Ich kurz komm, nur auf meinen dt 770 Pros, konnte ich es dann einmal hören. Ja, man kennt <lacht> es. Das sind auch so Kopfhörer ähm, für alle, die es jetzt nicht sehen können und das Ganze nur äh, auf ihrem Phone zum Beispiel hören, in der Apple Podcast App. Der gute GenX, du trägst natürlich jetzt auch die guten alten DT 770 Pros. Ähm, schaut euch die Kopfhörer an. Ihr werdet sie in jedem Studio entdecken. Wenn <lacht> ja, ihr jetzt nicht so krass, viel mit Musik zu tun habt, werdet ihr sie überall entdecken. Das ist, ist so ein kleiner Qualitätscheck. Ähm, und im Endeffekt, auf was es dann hinausläuft, ist, dass einfach Songs nochmal anders gepannt sind. Das macht dann okay. kann bei manchen Songs Sinn ergeben, wie wenn du eine alte Studioaufnahme von Marvin Gaye hörst, wo dann eh 20 Leute im Studio sind ähm, und was einspielen und alle nebenbei so ein bisschen Spaß haben, aber wenn du halt von Cardi B und Megan The Stallion äh, Web hörst, brauchst es nicht, weil der Song besteht aus, ja, du hast die Drumspur, du hast, die, du hast den Bass, du hast das Sample das war's. Also mhm. wie viel willst du denn da jetzt großartig aufteilen? Also vielleicht kannst du da mal über, ja, über ein kreatives Panning des Reverbs kannst du da noch mal ein bisschen was rausholen, aber es ist bei es gibt schon viele Hip-Hop-Songs, wo es einfach keinen Sinn ergibt. Obwohl ich aber mich mal dafür interessieren würde, würde wie das ist, wenn man jetzt darauf type Butterfly zum Beispiel von Kendrick hören würde. Das mhm. wäre bestimmt nochmal ein Erlebnis. Aber solange ich jetzt nicht bei mir zu Hause eine Dolby Atmos anlage für 2000 Euro stehen habe, ähm, ja, weil sie ist halt Spirenzien und man sieht natürlich auch, du brauchst natürlich auch dann, glaube ich, für einen Song, wenn du den so herunterladen möchtest, 60, 70 MB, es wird dann wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass äh, einfach dann die Gigabyte-Anzahl auf deinem Phone höher geschraubt wird und dir das ja, dann halt als große Innovation verkauft wird, mit der man hier im Endeffekt nur noch ein noch teureres Handy abdrehen möchte. Ja,
0: oder irgendwie dann so ein Cloud-Abo sehe ich schon vorne. Ja, ja, jetzt genau. mit dem neuen iCloud, bla, 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 kannst du unendlich Spectral Audio.
1: Das wäre es zum Beispiel. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Mal gucken.
0: Ey, ähm, ich hoffe, du hast ein bisschen mehr Zeit mitgebracht als die dreiviertel Stunde, die ich angekündigt habe. Geh vor,
1: hau rein, ey, ich hab, ich hab Zeit.
0: Jetzt haben wir uns nämlich schon ein bisschen festgelaunt. Ich wollte aber eigentlich gerne auch so über deinen Werdegang und deine Story noch ein bisschen reden. Ja. Ähm, und zwar ist, also ähm, in den letzten paar Folgen, wir sind jetzt Folge 11 und ähm, ich habe halt schon mit zehn Leuten gesprochen und mal mindestens die Hälfte von denen hat angegeben, dass für sie ein, ein total entscheidender Zeitpunkt überhaupt zur Entscheidung, ich will produzieren und zu vor allem Ich will Trap produzieren, diese ganze Glow-Up-Dinero-Gang, El guni grape Grape-Tape-Moneyboy-Ära war. Und ähm, das finde ich sehr interessant, weil du da ja mehr oder weniger live dabei warst. Also wann, wann hat das bei dir angefangen? Wann hast du äh, MC Smoke kennengelernt?
1: Oh mein Gott, ähm, oh mein Gott, war das 2000, lass mich lieben, 2014 habe ich ihn, glaube ich, zum allerersten Mal gesehen das war auf einem glow up Narrow gang konzert in Hannover im Kulturpalast und äh, da war ich ganz normal als Fan einfach da mit meinen Kumpels und wir haben uns das Ganze, die ganze Geilheit reingezogen ähm, und davor ist man halt auch dann irgendwie schon zwei Jahre im, im Swagbop gewesen und hat halt diese ganzen Trends ähm, ja irgendwie mitgemacht oder hat, den, hat das ganze Movement mit angetrieben. Ich habe dann Beats für Moneyboy damals auch gemacht, der hat dann immer wieder in der Gruppe, ich habe Moneyboy schon, glaube ich, seit Drehen Swag auf, habe ich ihn schon gefeiert, das war ja 2010, wenn mich nicht alles täuscht mhm. und ähm, das war auf jeden Fall eine Phase, in der ich gesehen habe, ey, hier gibt es jemanden, der nimmt sich selber nicht komplett ernst, der feiert amerikanischen Rap und wir müssen uns halt auch dahin zurückversetzen, wie deutscher Rap damals aufgebaut war, also deutscher Rap war damals strecken, äh, Glockenbeats muss man schon so sagen, also hat Sius schon ein wahres Wort damals gesprochen. Äh, oder es waren halt immer diese, und dann einfach eine, so, eine, so ein Sägezahn-Synthesizer, <lacht> der, der das Ganze so ein bisschen unterstützt hat. Das war ja und natürlich so eklige, ähm, äh, eklige Hunteldrums, die aber auch natürlich cool kommen können, aber die, die dann irgendwann noch ausgelutscht waren, weil du es weil irgendwann nicht mehr hören konntest. Und da kam Moneyboy so absolut frisch um die Ecke. Klar, auch ein bisschen Hölzern an der einen oder anderen Stelle und viele Hörgewohnheiten, glaube ich, auch echt ähm, komplett anstrengend. Aber ich habe hab auch sein erstes Tape, wirklich Swagger Rap, habe ich hoch und runter gehört. Und da hat man dann irgendwann ist man irgendwann auf den Swagger aufmerksam geworden. Ich habe dann da auch ein paar Kumpels mit eingeladen. Und äh, ey wir haben wirklich eine absolut, das war eine absolut geile Zeit. Ich habe damals für Moneyboy, und ich habe damals auch meine ersten so Schritte als Produzent gemacht mit Songs, die dann auch mal äh, jemand mitbekommen hat, der jetzt nicht in meinem Freundeskreis oder jetzt nicht aus meiner Stadt gekommen ist. Ähm, zum Beispiel habe ich damals für Taylor Johnson, der damals so der erste Rapper war mit dem Moneyball großartig zusammengearbeitet hat, mhm. für ihn hatte ich seinen Song Taylor produziert äh, und für Moneyball hatte ich die absoluten Banger Liebesgrüße aus der Lederhose <lacht> und <lacht> Den ich sogar krass. Geil, geil, <lacht> Ehre, Ehre und äh, Mountain Dew habe <lacht> ich ihn damals produziert. Ähm, das war, das war geil. Und ich finde, das, das hat auch so mein, mein Arbeitsethos auch dolle geprägt, weil ich da einfach gesehen habe, ey, da ist jemand, der brennt da drauf. Also Moneyboy in dem Fall. Und der liefert auch extrem schnell ab. Also beim, bei dem Liebesgrüße aus der Lederhose Song hat er mir das Sample geschickt und meint, ja, ey, ich will da drauf was machen. Kannst du da ein bisschen hier, ich, ich hab da eine Idee. Ich habe dann im Endeffekt ein Beat zusammengeschustert. Ähm, wenn, du, wenn ich mir das jetzt anhöre, denke ich, ey, ich bin geistesgestört gewesen. Ähm, der Beat hat einfach keinen Bass. Also es hat einfach, <lacht> das war so absolute anfänger, anfänger -Shit. So ja, äh, wofür braucht man Bass? Die Kick reicht doch. <lacht> 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 ähm, bei Mountain du hatte ich dann, hatte ich dann aber wenigstens so eine, so eine One-Key, äh, so einen One-Shot-Bass <lacht> <lacht> gepackt. Ähm, aber ich habe dann, was mich richtig fasziniert hat, ist, äh, wie schnell Moneyboy dann immer auf Sachen geschrieben hat und du hast 30 Minuten später hast du einen Song, einen fertigen Song zurückgeschickt, zurückgeschickt bekommen mit der A Cappella und du hast dann noch ein, zwei Anpassungen gemacht, hast ihn wieder zurückgeschickt und am gleichen Tag ist das Ding noch rausgekommen, während zuvor da noch im, im Swagbob kurz gefragt wurde, ey, hat einer von euch ein cooles Cover für den und den Song? Das war schon eine geile Arbeits Arbeitsweise, die mich immer die einfach angeschoben hat. Also so, ich finde auch, dass das dass Musik auch immer vom Moment lebt. Das, es gibt ja diese, diese Momente, du wirst es ja auch aus dem Studio kennen, da guckst du dich dann einfach, da gucken sich dann zwei Menschen an oder du, du jammst mit einem Gitarristen herum, du guckst sie an und weißt, okay, das ist das, was wir jetzt, danach haben wir eigentlich gesucht. Deswegen sind wir heute hier, deswegen jetzt haben wir es gefunden, da braucht es dann keine weiteren Worte mehr dazu. Und das ist, das ist, finde ich, etwas, was man, was häufig dann ganz ja, so überintellektualisiert wird und dann ab und zu liegen, liegen dann Songs irgendwie drei Jahre herum und häufig kennt man es dann auch als Produzent, dass die Songs dann so lange herumliegen, dass dann der Künstler sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr mein Weib. <lacht> <lacht> ja, das kennt glaube ich, glaub ich jeder, das kennt glaube ich jeder. <lacht> und da, da, da gibt es ja nichts Geileres für einen Produzenten halt, als, äh, du machst was, es kommt raus, äh, Leute können darüber was sagen und du gehst, du die Karawane zieht weiter. Und allgemein, der ganze swap -Mob war ja so, dass dann Leute in a, aus dem Affekt daraus gesagt haben, ey, ganz ehrlich, wenn Moneyboy das kann, wenn der in Garage band mit einem Vocal-Preset einen Song recorden kann, dann kann ich das zu Hause auch. Und äh, so sind ja dann auch Leute wie... Ja, Juicy hat damals da auch angefangen. Smoke hatte schon davor gerappt, aber war dann auch mit dem swap -Mob am Start. Äh, so Leute, äh, Elguni ist ja auch in der Gruppe gewesen, äh, Hustensaft, irgendwie Medikamenten, Manfred, ähm, das ist schon, das ist alles so ein Vibe gewesen und äh, das hat, das war also komplett prägend dann im Endeffekt auch für die, für die nächsten Jahre Deutschrap, bis dann irgendwann, ich glaube, das Ende so der, des Ganzen kam dann, als dann Afro-Trap das nächste große Ding war und dann, dann gab es so einen kleinen äh, kulturellen Shift, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, das, äh, was du gerade ansprichst, das war ja auch gerade das Geile an der Musik, diese Unverkrampftheit irgendwie. Mhm. Also ähm, so bei mir war es halt auch so, dass das erste Elguni-Tape war so das, was äh, mir und meinen Jungs irgendwie auch gesagt hat, ey. Schau mal, der macht das von zu Hause aus. Das, wir können das auch. Wir schaffen das auch. so. Und halt gerade im Gegensatz zu, zu anderem Deutschrap, der zu der Zeit stattgefunden hat, was alles immer so sehr überlegt und sehr mhm. äh, Promo-Phasen hier, Video-Release zwei Wochen vorher ankündigen da. Und dann gibt es aber einen Moneyboy, der sagt: Yo, neuer Free-Track, hört euch den an. So. Das war halt ja. schon irgendwie ein geiler, ein geiler frischer Wind. So.
1: Man hat doch. Es war, es war wirklich ein frischer Wind, weil so viele Songs auch dann so in Deutschland dann auch häufig dann so überproduziert sind oder es gibt ja. dann immer so äh, was was ich finde, was so klassischer klassische Deutschrap-Beats sind dann immer so ja noch mal mit Streicherelementen und wir hauen noch mal eine wir hauen noch mal eine große Glocke rein und es kommt mit einem Engelschor nochmal um die Ecke <lacht> und äh, wir machen so epochal und oder beziehungsweise im Endeffekt ist es dann immer das Urteil auf Wish so ein mm. bisschen mm. das Urteil ist so Queen Mel Beats, die so mit den krassesten Deutschrap- oder den Deutschrap-Beat schlecht hinter gemacht hat, ähm, der, der auch immer noch fresh klingt, wenn man sich das Ding anhört. Aber da war einfach Moneyboy, so komm, ich pick mir jetzt. Und vor allem, was wir ja auch in Deutschland dann immer hatten, nach dieser ganzen ähm, Moses-P-Geschichte, seitdem man ja auch nicht so richtig weiß, darf ich jetzt samplen, darf ich nicht samplen, wie lange darf ich samplen, weiß ich. Früher gab es ja dann immer auch dieses ähm, One-of-Mouth, dass ein Sample... Wenn das zwei Sekunden lang ist, dann ist das okay. Oder sowas. <lacht> okay. <lacht> Kehr, kennst du so einen Talk noch? Ja, Sample, und das und das und das. Und das. Und wenn's, ich glaube, was es so gibt, es so, wenn es älter als 70 Jahre alt ist, dann darfst du es machen und so weiter.
0: Ja, irgendwie so und so lange muss der Künstler tot sein und die Rechte nicht neu überschrieben und so.
1: Und dann, dann kommt halt Moneyball um die Ecke und hat so Whitney Houston Sample bei sich auf. Ja, Und rappt da drüber was und ist so, oh geil, es geht ja doch noch anders. <lacht> Das hat, oder auch so, allgemein, ey, das Elguni-Tape, die ersten beiden Elguni-Tapes fand ich auch also mega prägend. Wegen des Grape-Tapes habe ich zum Beispiel Lorenz und Urbach angeschrieben und meinte dann zu denen: ey, ey, was habt ihr da für einen geilen Beat gemacht? Kann man nicht, oder das war ja dann auch die Phase, in der der Swagmob war natürlich straight up Facebook, aber der, die ganzen Protagonisten sind ja dann auch bei, bei Twitter gewesen und Mani war es ja eh mit Flizzy Flair, wahrscheinlich mhm. einer der ersten Rapper in Deutschland gewesen, die sehr aktiv bei Twitter gewesen sind. Und da habe ich dann auch irgendwann Loritz und Urbach angeschrieben und habe dann so, wenn mal ins Gespräch gekommen habe ich ihm gesagt, Mensch, wie geil wäre das, wenn wir was zusammen machen würden. Und da, ich das dann, da bin ich dann nach Berlin gefahren mit dem, mit dem Zug, habe meine Sachen genommen und äh, bin dann seitdem auch immer sehr häufig in Berlin oder habe dann auch über, über die Jungs, Lorenz und Ober, viele Leute da kennengelernt. Und das ist immer so so eine Sache, die, die dann immer sehr erfrischend ist und sehr, sehr geil ist, wenn du aus einer Sache, die im Internet passiert, den Wandel machst, so, okay, ey, was passiert im echten Leben? Mhm. Und äh, weil klar, wenn du natürlich immer in deinem, in deinem kleinen Kreis bleibst und du immer in deinem Kast bleibst, dann kannst du natürlich der coolste Produzent bei dir im Dorf sein. Ähm, aber klar, durch das Internet sind da eh schon mal viele Barrieren gefallen, aber wenn du dann auch mal dein Nest verlässt und mit Leuten spielst, die besser sind im Tennis als du, wie man immer so schön sagt, dann kannst du auch erst wirklich besser werden und lernst dann auch ein paar Sachen und da bin ich auf jeden Fall froh drüber, dass ich da irgendwann mal den Schritt gemacht habe und nicht immer nur weil klar, der, der einfache oder nicht der einfachere Weg, aber der Weg, der mit weniger Selbstzweifeln verbunden ist, ist dann, ja, ich bleibe zu Hause, ich schreibe dann vielleicht mal hier und da, aber ähm, langfristig und natürlich auch der riskantere Weg, weil man, man begibt sich in eine fremde Stadt, du weißt nicht so richtig, was passiert, du, da sind viele Fragezeichen mit drin verknüpft. Was passiert da? Komme ich heil wieder nach Hause? Nein, <lacht> aber, ähm, da, das kann ich einfach nur jedem empfehlen, dann einfach auch mal seine eigene Stadt zu verlassen und zu gucken, okay, wie, wie ticken denn die Uhren irgendwo anders, was wird da gehört? Und das hilft auch immer, ähm, um seine eigenen Hörerlebnisse zu, über, zu überprüfen und zu gucken, okay, Okay, meine Freunde, mein Freundeskreis hat die und die Musik, aber was wird nochmal woanders gehört? Und dann auch, das schafft automatisch auch Verständnis und hm. musikalischen Austausch. Wie ist das bei dir? Wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich bin eigentlich aus Lüdenscheid im Sauerland und Aha. wohne jetzt aber in Köln.
1: Aha, Killer Cologne. Genau, okay.
0: ja, ja, voll. Ja, aber also ich gehe voll mit, ich habe tatsächlich über genau dieses Thema auch die Tage ein Video hochgeladen. So dieses, dass man diese, dieser Schritt, diese Internetfreundschaften oder irgendwie. Kollegen, Leute, die man kennenlernt halt dann auch in die Realität zu übertragen, so finde ich war für mich einer der wichtigsten Schritte und ist auch bis heute, also ähm, ja, das ist immer noch mal so viel mehr wert, wenn du irgendwie neben jemandem sitzt und selbst mhm. wenn du selbst wenn du an einem Tag vielleicht keine Musik machst, aber einfach dass du weißt, okay, wir verstehen uns auch wirklich als Menschen, so dann ist ja. das noch so viel mehr wert als jede DM, jedes rumgeschickte Sample und so weiter.
1: Ja, oh Gott, oh Gott, du kennst das ja bestimmt auch, dass wenn man dann, es gibt ja tausend Möglichkeiten, einen Song zu machen, aber heutzutage läuft es ja dann auf zwei, drei Dinger in der Regel hinaus. Entweder du sitzt mit jemandem im Studio, mhm. arbeitest an der Skizze und die Skizze wird dann bei dir zu Hause ausgefertigt und man schickt es dann wieder rüber oder man macht den Song wirklich komplett im Studio fertig. Selten. Oder selten. Ist, ähm, braucht man ja auch bei, bei manchen Sachen braucht man es ja dann auch nicht. Da geht es dann um so einen um so Mix oder dass man sich dann mit frischen Ohren nochmal mal hinsetzt. Man, jetzt mixen wir das ganze Ding noch mal. Aber ach, am, am ernüchterndsten ist es dann immer so, wenn man äh, ja, ich habe die und die Idee, schick mal das und das rüber und am Ende hast du so 25 verschiedene Versionen von einem Beat bei dir drauf. Und äh, was ja gar nicht erstmal schlimm ist, es ist dann nur immer so ein bisschen nervig, wenn du dir dann denkst, so, ach, wenn wir jetzt einfach nebeneinander gesessen hätten, dann wäre das eine Sache von einer halben Stunde. Ja,
0: <lacht> ja voll, voll.
1: Das ist dann immer so eine Sache. Also es kann auch funktionieren. Ich habe zum Beispiel so, ähm, weil es auch nicht anders ging zu dem Zeitpunkt, habe ich ähm, Liebe größer Kriege für die Lazy Lizard Gang produziert. Das war wirklich so, ja, dann nochmal mit Akkordwechsel und lass uns da nochmal was machen und wir spielen hier nochmal was ein und das und das. Und am Ende war das dann, glaube ich, Version 16 oder so. Krass, okay. Äh, aber das ist dann so ein positives Beispiel, weil der Song auch echt so gut Anklang gefunden hat und auch bei Fridays for Future auf der Bühne gespielt worden ist. Und damals hat man echt so einen, so einen grünen Punkt getroffen. Äh, das, war, das war echt cool und auch die, ja, die Echsen setzen sich dafür auch viel ein. Das ist auch eine, ist auch eine coole Sache und das, das war so, kann es halt eben auch laufen, aber ab und zu man kennt es dann halt auch andersherum, dass du dann. Voll achtmal was hin und her schickst und dann denkst du dir eigentlich, ey, was mache ich hier eigentlich gerade? <lacht> ja, ja, man Ich weiß nicht, du machst bestimmt auch äh, Aufträge oder sowas, oder hast du mal so viel? Ja, klar. Ähm, ja Ich produziere ja auch viel für Werbespots. Da wollte ich je
0: nachher noch mit dir drüber reden, aber ja, erzähl, gern. erzähl gerne.
1: Ey, ich bin all over the place. So. Alles gut. <lacht> ähm, da ist es, oder wenn du, sagen wir jetzt nicht mal Werbespots an sich, aber deine wenn du, wenn du Musik machst als Musikproduzent, machst du ja dann nicht nur was für Künstler oder Künstlerinnen im Studio, sondern auch ab und zu kommen ja Leute auf dich zu und sagen, ey, ich habe, das ist kurz meine Socken ausgezogen. Ich <lacht> habe <an> diesen <lacht> schwitzigen <lacht> <Immer> Tag. <gut. lacht> oh mein Gott. Ähm, und da kommen ja auch dann ab und zu Leute auf dich zu, dass Chancen ergeben sich, dass du für Werbespot-Musik machen kannst oder dass du an irgendwelchen Jingles arbeitest. Ich habe auch früher dann mal so, ja, dann so, äh, Tanzmusik für irgendwelche Tanzgruppen zusammengeschnitten. So, man, man nimmt, was man dann kriegen kann. Na und klar, das, wo, alles ist Ja, normal. Und äh, wenn du dann halt mit Leuten zu tun hast, die, ähm, äh, deren Hauptmetier nicht äh, Musik ist, dann ist das halt auch immer, okay, du musst jetzt ganz genau zuhören. Und wenn du dann aber häufig auch nicht mit den Leuten in einem Raum sitzt, dauert das ist halt ist, ist nicht Ziel, Es ist nicht zielführend. Es ist einfach nicht zielführend. Um, weil du dann häufig sagst, so hey, kannst du dann noch mal, also beim Tanzen habe ich es dann häufig mitbekommen, kannst du dann noch mal ein Peitschengeräusch reinhauen? <lacht> 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 um, okay. Ja, also mal ganz kurz. Ich gucke mal. mal <lacht> ja, nice. Nice. Einfach nur cool. Um, oder häufig hat man es ja dann auch so, da, da kriegt man dann ähm, Referenten, Oder da andere Herangehensweise du kriegst Referenzen geschickt. Oder du malst dir dann aus, okay, so und so könnte das in eine richtige Richtung gehen, du schickst es rüber und man ist so, ah, das ist es gar nicht und das wollte ich gar nicht und da, man, da muss man dann noch einfach für sich selber lernen und sagen, ey, lass uns einfach ich lass uns zusammensetzen, ich mache eine Sache hier zu Hause, wenn das nicht richtig hinhaut, lass uns einfach treffen, wir sehen uns eine Stunde, ich kriege da was geschustert und ähm, den, den Feinschliff kann ich dann ja auch noch zu Hause machen. Ähm, also es, das ist so häufig mein, mein Prozedere bei, bei Werbespots oder Jingle ist dann schon mal ein bisschen was einfacher ist, weil es ja dann noch was Kürzeres ist und du es schneller hin und her schicken kannst. Aber bei Werbespots, setzt euch mit dem Video Director dahin und dann wird das auch sehr viel schneller fertig.
0: Diese, diese Werbespots, die du ansprichst, also vielleicht einmal für die Leute, die es nicht wissen, du hast äh, mal was für New Yorker gemacht richtig, und für so eine, so eine Wolfsburger -Marke, ne? A3C oder so?
1: Äh, A3B? Fast ähm, <lacht> nah dran. Alles cool, alles cool. Ähm, ja, sehr geil. Das ist immer, ich bin mit einem der, ähm, einem der CEOs, einem der Macher davon, bin ich zur Schule gegangen. Wir sind auch damals schon dicke Kumpels gewesen. Und ähm, ja, es hat sich dann so herauskristallisiert, dass ich dann irgendwann weiter den, den Musikpfad gegangen bin. Er hat dann irgendwann die Mode auch für, oder er war schon immer Mode interessiert. Äh, Jack heißt er. Äh, Jack war schon immer Mode interessiert. Er ist schon damals früher auch in geilen ähm, Serava-Sportjacken herumgelaufen ähm, oder hat auch immer geile Lamartina-Polo-Hemden und so weiter angehabt. Also er war schon wirklich immer so der der Bestangezogenste bei uns und der, der immer Level, Levels gebracht hat. Was ja eh auch immer so ein ähm, so ein Ding war. Ich bin auf eine deutsch-italienische Schule gegangen und da war das dann auch mal so ein Ding, dass wir Italiener untereinander natürlich immer geguckt haben, dass wir irgendwie gut aussehen und dass wir mit äh, coolen Klamotten aus dem Urlaub wiederkommen. Und äh, also Mode, Mode ist für mich auch schon immer ein wichtiges Ding gewesen. Und wenn ich dann ähm, da, da, das war dann auch noch, und Mode ist ja mittlerweile spätestens äh, oder ab Supreme ist, es, ist dann ja so, ist dann ja auch der Street Fashion hype komplett ausgebrochen. Und äh, der Markt hat sich seitdem ja auch nicht mehr großartig davon, oder beziehungsweise sind viel mehr noch, ach Gott, jetzt wird ich mich gerade, ich gerade heiß. Ähm, Können ich trinken mal kurz einen Schluck? Easy. <lacht> Easy.
0: Ähm, was ich eigentlich fragen wollte, wie, wie läuft dann so ein Auftrag für eine Modemarke ab? Also die kommen ja wahrscheinlich auf dich zu, oder weiß ich jetzt nicht, ja. bei New Yorker sind die auch auf dich zugekommen oder du auf die?
1: Bei New Yorker kannte ich den äh, Videoproduzenten, das ist der gute Faris, ah, okay. der hat äh, den Clip gedreht, und häufig läuft es dann darauf hinaus, dass, ähm, ja, keine Ahnung, dass die dann auf der Suche sind nach einem guten Song oder haben, die haben ein Konzept im Kopf und sagen sich, ey, wir brauchen, wir brauchen jemanden, der das kreativ umsetzen kann, der das machen kann, der auch viele verschiedene Styles dann auch umsetzen kann. Und dann schickt man sich Sachen hin und her oder arbeitet dann an, an jeder, jeder einzelnen Sequenz. Bei dem New Yorker-Ding war das auf jeden Fall eine geile Sache, weil wir da da war das Konzept, das wurde auf der Reeperbahn gedreht und da ging es darum, dass man im Endeffekt eine wilde äh, Partynacht simuliert, sowohl im Bildlichen als auch im Sound. Sprich, da haben wir dann äh, halt innerhalb von 40 Sekunden äh, locker neun verschiedene Beats oder sowas drin gehabt, Ach krass, immer okay. wieder mit verschiedenen Switches drin gearbeitet. Leider gibt es den nicht mehr bei YouTube, ich muss musste nochmal irgendwo herauskramen. Ähm, ja, und da, da, hängst du dann, da hängst du dann halt auch dran. Da gibt es dann wirklich den ein oder anderen Song, der aktiv nur so drei Sekunden lang ist.
0: Krass. <lacht> Aber die müssen dann auch
1: on point sein halt, ne? Die haben dann auch geknallt. Also das ist, das ist so ein Auftrag, auf den ich dann ganz, ganz stolz war, vor allem wenn dann dann die Werbung selber angezeigt wird. Das ist ja dann auch immer, ähm, und bei h 3 b ist es dann eher ähm, so, dass die Kollektion steht, die Aufnahmen stehen, die Fotos stehen das ganze der ganze, ganze Stimmung für die Kollektion steht und dann wird das an mich herangetragen dann wird gesagt ey wir haben das und das in Planung das und das ist, diesen Vibe versuchen wir umzusetzen kriegst du da was hin und dann geht das immer relativ fix man schickt sich was hin und her entweder das passt oder es passt nicht dann wird man noch mal dann fährt man noch mal vorbei checkt das ganze ab und äh, das ist das ist eine sehr sehr geile Sache vor allem weil man jetzt im Falle von HVB halt dann echt auch sehen kann, wie, wie gut eine Marke wachsen kann, wie gut Klamotten, wie gut so eine Klamottenmarke wachsen kann. Ähm, wenn du über, also wenn ich, also wenn ich einfach nur so, da das macht dann richtig emotional, wenn du dann siehst, dass die Marke, die ein Kumpel von dir aufgebaut hat, dass die, kann man das so ein Alfonso Davies nachdem die den Weltpokal geholt haben, dann trägt er halt die Kappe aus der, aus der Kollektion oder so ein Jerome Boateng läuft nach der Meisterschaft damit herum. Krass. Dann ist das schon so, so ein Moment von oh, krank. Die Jungs haben es wirklich geschafft. Und das ist auch Motivation. Und viel was als was anderes darf man das auch, finde ich, immer nicht wahrnehmen. Es gibt ja dann auch viele, viele Leute, du wirst das ja auch kennen wahrscheinlich, oder immer dieses, es ist ja auch so, eine, so ein kleines Mentalitätsding wenn jemand jemand anderen sieht, der ähm, sich selbstständig macht oder versucht, selbstständig für, für sich selber Anträge an Land zu ziehen und ähm, ja, Kultur zu machen oder ähm, der, der Gesellschaft im Endeffekt was zurückzugeben, sei es jetzt durch Klamotten, durch Musik. Aber selbst wenn, wenn es einfach nur ist, dass du eine eigene Bäckerei aufmachst, dann gibt es immer die ersten Leute, die um die Ecke kommen und sagen, oh Mensch, guck mal, hier gibt es 100 Gründe, warum das nicht klappt. Yes. Was? Du produzierst Musik? Das habe ich, <lacht> ich mir halt dann auch immer dann so anhören. So. <lacht> hey Mann, was willst du von mir? <lacht> <lacht> ähm, also, keine Ahnung, such dir, such dir doch auch ein Hobby, mach irgendwas, für was du brennst, aber lass dein Hobby doch nicht einfach nur Instagram sein und das war's dann. Mach irgendwas Cooles, versuch dich selber auszudrücken. Ähm, die Leute sind dann sehr schnell da drin, 100 Gründe zu finden, warum es nicht klappen kann. Aber im gleichen Zuge kann ich denen halt auch immer 1000 Gründe nennen, warum es dann auch eine gute Idee sein kann, was zu machen, indem du dich äh, eine gute Sache sein kann, dich selber auszudrücken und selber irgendwo eine Passion zu finden.
0: Ähm, wo, wo bist du jetzt gerade auf diesem Weg? Also lebst du tatsächlich vom
1: Musikproduzieren? Äh, ich habe da gute, gute Einnahmen. ich habe auch so ein... Paar monatliche Aufträge, wo ich dann Sachen abmische für diverse Podcast-Formate und ja, immer wieder Jingles mache oder von Produktion, wo dann was reinkommt, aber hauptberuflich davon leben tue ich nicht. Ich bin eigentlich Student und oder ich bin nebenberuflich Student, wie es <lacht> <lacht> Und äh, <lacht> quasi beruflich Musiker, sagen wir mal so. Okay.
0: Ja, aber das ist ja, also es wirkt ja, als, als wärst du auf dem richtigen Weg und ähm, das wollte ich dich eh noch fragen. Also du, du musst jetzt auf keinen Fall Zahlen sagen oder so, aber mhm. Ähm, man hört ja schon mal an der einen oder anderen Stelle, ey, fuck Rap, mach lieber Werbung, Filmmusik, Jingles, da steckt viel mehr Kohle drin. Hat sich das bei dir auch so bestätigt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, gerade, also, es ist natürlich auch so ein, also, wie drücke ich das aus? Wenn du bei New Yorker oder bei größeren Unternehmen, wenn du da mit denen zusammenarbeitest, dann steckt da ja auch eine ganz andere Mannkraft hinter. Äh, da ist ein ganz anderer Umsatz drin, den du nicht mit einem Rapper vergleichen kannst, der ähm, so und so viele oder der dann so 20.000 Spotify-Streams oder sowas hat. Äh, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Rapper da sehr gerne auch bereit wären, dann auch die Leute, Leute dementsprechend zu, äh, zu entlohnen. Aber wenn wir uns, das, wenn wir uns die ganze Streaming-Geschichte angucken, wie wenig Geld dann irgendwie doch am Ende des Tages um die Ecke kommt, wenn du das vergleichst mit 500, würde jeder Künstler einfach 507 Inches äh, verkaufen <lacht> oder 500 CDs verkaufen, wäre das schon, glaube ich, eine sehr, sehr höhere G Gewinnmarge, als wenn du, keine Ahnung, 500.000 Streams hättest. Mhm. Ähm, das heißt, bei all den Sachen, in denen größere Unternehmen involviert sind, ist natürlich auch da gibt ganz es ganz, ein ganz anderes Preissegment. Das ist dann natürlich auch, die, man kann ja auch, also sagen wir mal, ein Rapper kommt um die Ecke, der hat gerade erst angefangen zu und dem kannst du dann jetzt nicht sagen, ey, gib mir 20.000 Euro für
0: das,
1: das liegt Ja, natürlich nicht, Das liegt dann so ein bisschen ähm, ja, in der Natur der Sache, aber das ist dann auch, ja, genau, also schon Unternehmen, Jingles und so weiter, das ist schon, schon eine gute Sache, da kann ich auch jedem. Uh, jedem Empfehlen sich da oder jedem Produzenten sich empfehlen nicht nur auf ein einziges Business zu gucken, sondern auch zu gucken, okay wo kann ich mich denn jetzt diverse aufstellen
0: Voll. wir haben es ja jetzt
1: auch, uh, alleine Corona-mäßig hat man es ja auch gemerkt uh, Auftritte fallen weg uh, oder bei vielen Kollegen von mir fallen dann auch DJ-Gigs weg und die müssen dann natürlich trotzdem gucken, okay, uh, was gibt es dann stattdessen, die Leute sind zu Hause, die Leute zocken irgendwas uh, das braucht ja auch Musik oder sei es, die Leute gucken oder die Leute möchten was konsumieren, die Leute schauen, sind auf, an ihrem Phone. Da muss ja, da kommt ja auch an irgendeiner Stelle mal Musik raus. Wie kann man dafür sorgen, dass die Musik von einem selber ist? Mhm. Das ist die Frage.
0: Ja, und, und also das hört ja nirgends auf. Ich habe jetzt zum Beispiel heute gerade zufällig auf Twitter gelesen, dass äh, Hans Zimmer, den du ja bestimmt kennst, hm, so Musiksoundtrack klar. tut, ähm, der hat das Geräusch gemacht, was der BMW I8 macht. Weil das, Ach, also, das ist ja ein Elektroauto und das hat so ein Fake-Motorgeräusch. Und das ist halt von Hans Zimmer. So, weißt du, das sind aber auch Dinge, da denkt ja keiner drüber nach, aber das muss ja auch ja. jemand machen. Und Jemandem, also, erzähl, erzählt. Da ist die Competition viel niedriger. Also, ne, irgendwie wie viele Leute wollen Type Beats verkaufen und den nächsten Nummer 1 Trap-Hit produzieren. So. Aber es gibt ja noch viel mehr. Die Welt des Musikmachens ist ja noch viel größer. so Und ich glaube, das wird oft auch vergessen. So.
1: Hans Zimmer habe mich früher auch immer, ich weiß noch, wie ich früher zu Abi-Zeiten dann immer seinen äh, Inception-Soundtrack reingezogen habe, als ich für Mathe <lacht> gelernt habe. Das hat ja. mich immer gut motiviert. Ähm, Hans Zimmer, ist, ist ein stabiler Typ, der mich in puncto Ambient-Musik und in puncto Alltagsmusik komplett geprägt hat, ist Brian Eno, Der hat mir wirklich noch eine ganz neue Musikwelt aufgeschlossen. Einfach, wie kann ich machen, dass ich einfach auch die, einfach die theoretische Überlegung, ich mache jetzt einen Song, ich mache ein Album, das soll sich anhören wie ein Raum. Das ist dann schon mal so, oh, ich schon mal so, hm, ja, eigentlich mache ich nur Musik für den Moment, aber warum mache ich nicht mal Musik für den Raum? in dem was dann stattfindet. Und wenn ich dann überlege, dass Brian Eno so ja, Windows-XP-Sounds und sowas geschustert hat, das, da denkt man sich dann so, okay, da möchte man eigentlich hin oder alleine. Der beste Sound aller Zeiten ist, der auch, glaube ich, von Brian Eno ist, ist der äh, Telekom-Jingle. Mhm. Diese zwei Noten, das hatte mir mein, ähm, die erste Berührung, die ich hier mit einem Jingle hatte, der Jingle, den ich so an sich wahrgenommen habe, war wirklich mein Musiklehrer, Herr Eck, der ähm, dann am Klavier uns einfach nur diese beiden Noten gezeigt haben. Ich dachte mir, alter Schwede, wie kann denn zwei Noten schon so eine Geschichte erzählen? Und das muss man sich bewusst werden, dass es, dass es möglich ist, das Gefühl von einem Unternehmen, das Gefühl von einer Idee, in, einem, in einer Klangkomposition umsetzen zu können. Und das ist meiner Meinung nach komplett unterschätzt, weil viele Leute dann Musik in Form von... Musik erzählt ja auch immer eine Geschichte oder Musik, im besten Falle versucht Musik eine Geschichte zu erzählen und wenn du wenn du das umsetzen kannst es gibt nichts Schöneres.
0: Voll. Ja, da, da gehe ich mit dir auf jeden Fall. Ich, ich finde es super interessant gerade mit dir zu reden. So, weil, ja, alles lass
1: dranbleiben, lass ähm, dranbleiben. Ich habe kein Problem. Ich habe Zeit mitgebracht.
0: Irgendwie, also ich will das eigentlich gar nicht sagen, weil ich mache ich mach selber Trap-Beats so, aber ähm, äh, man, man denkt ja immer so, okay, so, so, so ein Beat, da steckt jetzt nicht so viel hinter irgendwie. Und mhm. viele Beats sind ja auch simpel so. Ich bin auch selber, ich, ich rede da auch offen drüber, viele Beats von mir habe ich in 20 Minuten eine halbe Stunde gemacht. So, kein
1: Geheimnis. Es sind ab und zu wirklich die besten. Ja, Ganz ehrlich, Ganz ehrlich. Und weißt du, was die besten Beats ab und zu auch sind? Das ist unfassbar. Ähm, wir haben ja vorhin noch über Moneyball gequatscht. Ähm, ich habe von Moneyboy und Timmy Turnup Spaceship produziert. Ähm, ich habe diesen Beat original in sieben Minuten gemacht. Krass. Sieben Minuten. Mhm. Äh, ich saß bei ihm, es war das erste Mal, dass ich ich meine, es war das erste Mal, dass ich Timmy Turnup getroffen habe. Ich war dann bei ihm zu Hause eingeladen. Ähm, wir waren dann oben bei ihm im Zimmer und ich habe einfach so eine OmniSphere Bell gehabt, äh, habe einen dreckigen Bass mir rausgesucht, habe dafür gesorgt, dass es dass es knallt, der Beat geht auch gut nach vorne und ich sag dir ganz ehrlich, ich dachte mir so, ja, naja, war jetzt so schnell dahin geschustert, mal gucken, also ich weiß jetzt, ich habe so ein, zwei Moves reingepackt, zwei, drei, so ein, zwei Vocal Samples, die dem Ganzen noch ein bisschen was fame gegeben haben, ich dachte, ah, okay, mal gucken und dann irgendwann saßen wir unten an der Küche, unten in der Küche bei ihm, und noch mit äh, zwei weiteren Atzen da und irgendwann kam es dann wieder zur Sprache, ey, mach mal den Beat an, mach mal den Beat an. Und ich sagte ganz ehrlich, ich habe mich kurzzeitig sogar geschämt. Ich dachte mir, ey, oh Gott, jetzt hören wir den und um, das ich, ah, ist der wirklich so gut? Im Endeffekt, juckt es komplett. Ob du, der Hörer, dem Hörer ist das doch scheißegal. Dem Hörer ist das doch scheißegal, ob du da sieben Minuten an dem Beat hinkst oder ob du drei Stunden an der Snare hinkst.
0: Yes, und das ist nämlich auch ein Ding, ähm, was ich auch immer viel kommuniziere und was, glaube ich, oft auch missverstanden wird. Wir machen keine Musik für Produzenten, so. Ja. Wir als Produzenten machen in erster Linie oft Musik für Rapper und die machen Musik für Konsumierende, so. Und mhm. es ist eigentlich egal, deswegen finde ich auch so, also ich werde zum Beispiel oft gefragt, ob ich mal auf Beats reagieren kann und meine Meinung dazu geben kann, so. Aber mhm. meine Meinung interessiert eigentlich nicht, so. Ja. Yeah, ne? yeah. Es ist, also, deswegen finde ich auch teilweise, also ich verstehe schon auch die Idee von Beat Contests und so, wo sich dann mm -hmm. alle aufgeilen, wie geil ist denn dein Drumfill, so ne mäßig. <lacht> Aber letzten <lacht> Endes interessiert
1: das doch keinen, so, weißt du, wie ich meine? Klar gibt es da eine kurz gibt's da ja ähm, Schnittpunkt von Leuten, die dann auch den Rapper wertschätzen, die den Sound wert, oder die das Instrumental wertschätzt, aber sich dann auch für die Macher dahinter interessieren. Das sind dann aber schon mal drei Komponenten und in der Regel... Äh ist es, ist es eigentlich nur die Komponente, wie gut oder wie, oder gefällt mir der Rapper ist die ja ist Komponente. Ja, also Leute,
0: natürlich haben auch äh, Nicht-Producer, haben natürlich einen Beatgeschmack, so, natürlich, obviously, aber mhm. die checken nicht den Unterschied zwischen ich habe in Omnisphere eine Bell angeklickt und ich habe drei Stunden in Nexus mehr ein Sounddesign so, das ist das, was ich meine. so Und, und was, was Simples zu machen, was trotzdem aber catchy ist und funktioniert, ist ja auch gar nicht so einfach. Also nur mhm. weil es simpel ist, ist es ja noch nicht catchy so. Es gibt Weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade kein, ja, kein Dummer alle, alle Beat meine so. Entchen ist auch. Alle ja, ja, alle, auch alle meine Entchen.
1: Das kannst du ja auch auf ein Trap-Beat packen, aber die Leute, die das. Okay, wahrscheinlich wird es auch ein paar ignorante Dudes geben, die sagen: komm, flippig, ist mir egal. <lacht> ähm, aber du kannst ja auch in dem Style einen Song machen und das ist simpel und ganz ehrlich, es kann ja trotzdem funktionieren. Es kann ja trotzdem laufen. Ähm, klar, als Produzent kennt man es dann auch immer, dass man so ja, ich fange den ersten Beat an, simpel, komm, ich will jetzt hier was geschustert bekommen, nice, läuft, nächster, ja, auf jeden, auf jeden, ja, jetzt versuche ich mal den und den anderen Sound aus, ja, yeah, cool, funktioniert. <lacht> der dritte Beat, jetzt versuche ich mal was Paddiges, jetzt mache ich mal, jetzt äh, rücke ich mich richtig aus und äh, das ist dann häufig dann der Beat, den du dann
0: Verwirfst. <lacht> ja, voll, voll, voll. Zu viel Gedanken machen, gar nicht gut. Es, ich habe das auch so oft, dass ich ähm, mit Rappern hier sitze, letztens die Tage noch erlebt, schaut dort an meinem Bruder StoffMC. Ähm, der saß hier und er hat mir so ein paar Songs gezeigt und meinte so, ja, in der Richtung ungefähr hätte ich Bock, was zu machen. Ich fange an, ein Beat zu bauen, so. Es ist eine Piano-Melodie, ein two step hi hat pattern eine 808, eine Kick und eine Snare, so. Mm. Und ich fange ne ich hab das und er so ja man das ist geil das ist geil fang an zu schreiben und äh, ich fange aber an noch einen Layer da drauf und noch irgendwelche ja. Vocal Shops und er ah nee mach das weg mach das weg mach das weg Scheiß drauf so das ist perfekt so wie es ist so und das ist glaube ich auch was was man was man oft als Producer wie man alleine in seinem Kämmerchen sitzt und seine Beats baut vergisst man das auch oft das reicht
1: so genau also man macht halt man macht halt Beats um Leuten eine gute Zeit zu zu generieren und nicht, um sich selber einen runterzuholen. Das muss man halt, das muss man sich halt bewusst sein. Klar, ja, der, der, dein, Pro, dein Produzenten-Homie wird da nochmal rausfinden. Ja, yeah, okay, krass. Er hat, äh, was weiß ich, den Valhalla Reverb nach dem Decimort noch mal geschaltet und hat die Chain, hat es nochmal äh, über Parallel Compression so ge, so geschaltet und oh mein Gott, er hat den Hall chained. Wie geil ist das denn? <lacht> Und ah ja, und oh, was haben wir denn da? Und der hat drei verschiedene Bässe äh, eingebaut. Und, oh mein Gott. Ähm, ähm, das ist auch so ein klassisches Produzentenproblem, dass man sich dann denkt im Studio, so oh, jetzt habe ich den Beat schon so geil voll gemacht. Und ich hau jetzt noch eine Whistle rein. Die, weil mir fehlt, äh, oder was viele dann glaube ich auch nicht raffen, ist, es können, wenn du den Beat bei dir zu Hause machst, können ruhig noch Frequenzen fehlen. Nämlich die Frequenzen, auf die dann später der Rapper sein eigenes Ding macht. Du brauchst nicht noch eine Whistle irgendwie drüber, weil du bei, ich weiß nicht, mit was produzierst du? FL Studio. FL Studio. Ähm, nur weil du oben in deiner Anzeige dann siehst, ah, okay, es fehlen hier noch ein paar Höhen oder es ist, du hast da ein bisschen weniger, es ist scheißegal. Ähm, und was auch so ein Ding ist, ich finde, man darf sich auch nicht so viel reinquatschen lassen im Sinne von, hey, du hast diese, keine Ahnung, also es gab dann früher immer so, wow, wenn du Limiter auf deinem Master beim Beat drauf hast, das geht ja wirklich gar nicht. Lass ein bisschen Headroom für den Rapper. Weißt du, was passiert, wenn du sechs Dezibel Headroom für den Rapper lässt?
0: Der Beat ballert der Beat nicht. Beat nicht. Der, der
1: Beat ballert nicht. Das ist das Einzige, was, was bei den Rappern und bei den Rapperinnen ankommt. Der Beat ballert nicht ey, hau Oxford Inflator rauf, sorgt dafür, dass das Ding gut Druck hat und dann, dann gib ihm. Ich habe auch schon mit, äh, es gibt ja dann noch immer so Hollywood-Produzenten oder okay, jetzt, ich will nicht anfangen zu ranten, aber es ist dann häufig so ähm, ja, also es ist dann so eine so ein was sie, es geht nicht mal gegen, warte, lass ich noch nochmal anfangen. Es macht ja auch keinen Unterschied, weil am Ende entscheidet ja immer dein Ohr finde find ich das jetzt cool oder ist das nicht cool? Ich habe dann streckenweise in meiner Anfangszeit habe ich einfach von einem anderen Produzenten der mir das gezeigt hat, bei Fuji Loops Mixer Preset 4 auf den Master gezogen, da hast du dann gleich drei, musst du auch mal ausprobieren, das gibt es mittlerweile immer noch, benutze ich jetzt mittlerweile nicht mehr ja, oder schon seit Jahren nicht mehr und habe dann einfach noch einen Limiter aufgemacht und das war's das, das Ergebnis war, der Beat hat einfach immer geknallt und ich dachte mir, ey, bevor ich jetzt jedes Mal mich noch mal fünf Stunden um das Master bei einem Beat, wo noch nicht mal einer drauf draufgehofft ist, kümmer. Scheiß drauf. Am Ende reicht es doch auch. Der Rapper findet den Beat cool, der recordet da drauf, dann schickst du da einfach noch mal eine Version hin, ohne Effekte und eine ohne Master Effekte und dann soll entweder der Engineer gucken oder du selber bist der Engineer und sagst dann, okay, dann gucke ich jetzt mal, wie ich das zum Funktionieren bringe. Der Rest ist scheißegal. Wenn der Beat beim Rapper nicht ballert, Meinst du, den, den Rapper interessiert das? Oh, jetzt ist da aber die Kick ein bisschen zu laut geworden und klippt das da nicht ein bisschen zu dollig. Es juckt ihn doch nicht. Das ist doch Quatsch mit Soße. Und ähm, worauf ich hinaus wollte ist, und selbst wenn ich da in diesen großen Studios gewesen bin, ähm, bei den Audio- Geeks und Audio-Nerds, die haben den Beat gehört und haben gesagt, boah, krass abgemischt. Und ich denke mir mal, ich habe nichts großartig dran gemacht. Ähm, aber klar, irgendwann, äh, wie sagt man, mit äh, der Darm wächst mit seinen Aufgaben oder so. Oder wie sagt man das? Ich <lacht> bin so schlecht. Sprich, ich bin das das schlecht weiß ist. nicht genau, keine Ahnung. Äh, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ist das, das so? Ist, kann ich sein. Kann. Das, das klingt nach so einem Kneipensaufspruch. Saufspruch. Ja, an, genau. <lacht> äh, also klar, wenn du dann ab, ab einem gewissen Punkt, oder es ist nie verkehrt, sich Wissen anzueignen, aber ich halte immer nichts davon, manche Dinge so zu hyperintellektualisieren, weil es am Ende dann darauf, ja, natürlich kannst du, das ist ja auch immer so, ich, ich rente hier gerade ab, aber es Hast gibt du? dann immer so, ähm, einfach auch Sachen, die man dann an sich selber dann erkennt, wenn du dann irgendwie einen Drum-Pattern machen möchtest und dann denkst, okay, wow, das wird jetzt richtig krank, ich mache den hier. Pff. So, ja, okay. Aber der Rapper wird wahrscheinlich.
0: Das kommt leider nur so halb durch Zoom durch, dein Video. Okay, äh, dann
1: platze ich auf. Obwohl, okay. Ich platze jetzt also auf den Tisch. Also, natürlich kannst du ein Pattern machen, das. Oder du machst halt einfach.
0: I get your point, auf jeden Fall.
1: Ja, ab und zu ist dann simpel. Weniger als mehr. Weniger als mehr. Darauf wollen wir, glaube ich, hinaus hier.
0: Voll, auf jeden Fall. Ähm, was? Ne, sprich gerne
1: Nee, nee, alles gut, alles gut.
0: Ähm, wie, also du, du bist auch Engineer ähm, so, du machst auch äh, Engineering-Projekte auch für, für andere Leute hast du das an irgendeiner Stelle gelernt oder ist das alles self-taught
1: alles, ähm, alles was, ich, was ich je gemacht habe, also ich habe mir nie irgendein Buch reingezogen, dazu wahrscheinlich wäre das vielleicht auch nicht verkehrt, mal irgendwas ein Buch zu lesen, aber in der Regel das ist das Geile an unserer Generation, dass wir uns ja alles über, äh, alles über YouTube reinziehen können. Also das Wissen ist im Endeffekt da oder zumindest äh, gibt es eigentlich zu jedem Problemfeld gibt's irgendein Tutorial. Und wenn es das nicht gibt, dann kannst du vielleicht irgendeinen Dude kennen, wenn du nicht nur in deinem stillen arbeitest, der dir bei irgendeinem Problemfeld auch nochmal helfen kann. Es gibt... Genügend gute Plugins, mit denen, du, mit denen man arbeiten kann. Äh, es ist, das muss man ehrlich sagen, es ist nie verkehrt, mal ins Benutzerhandbuch reinzuschauen bei manchen Sachen. Big Sauce, äh, Big Sauce. Äh, Big Sauce, man kann <lacht> da auch mal reingucken. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Man ist da nicht automatisch dumm. So, ähm, aber nee, solche Sachen oder auch wenn ich äh, Podcasts abmische und so weiter. Du musst, dich, du musst dich halt immer fragen, okay, was will ich jetzt irgendwie damit erzielen? kann ich das machen und vor allem auch bei was ist äh, ja YouTube, YouTube ist äh, University of Life <lacht> klar kannst du auch ähm, in ich weiß nicht, hast du mal sowas wie Mix with the Masters guckt oder sowas da habe ich jetzt gar keine Erfahrung mit also so äh, das, das große ist, YouTube Workshops so für mh, 60 Euro, wo du die mh, anguckst wie Nee, Philly ist ein Song von Billy Eilish gemixt hat oder so. Ich weiß ich es nee, Nie sowas angeguckt. gekauft.
0: Ein, ein Homie von mir, den ich jetzt hier nicht outcallen will, der hat mir so eine YouTube-Masterclass, <lacht> wie man den Algorithmus besiegt, äh, gekauft. Und dann aber nie angeguckt. <lacht> er hat so ja. diese, diese 5 GB Videocontent irgendwie auf seiner Festplatte und schaut sich die aber nicht an. Und mittlerweile ist das zwei Jahre alt und halt auch ein äh, bisschen veraltet. So, ne?
1: Ja, kann natürlich auch sein, dass das. Ich glaube auch, dass es wirklich für so blutige Einsteiger kann das vielleicht echt mal ein ganz guter guter Schritt rein sein. Jetzt nicht vielleicht, wie bricht den YouTube-Algorithmus, aber vielleicht so. Es gibt ja auch äh, Producer-Workshops. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das für Einsteiger auch eine richtig gute Sache sein kann, dass dir einfach mal einer erklärt, ey, was ist ein EQ? Wie funktioniert mhm. das? Oder wie funktioniert ein Kompressor, dass du das einmal so für... Dass, du, dass dir das mal einer, der das seit 20 Jahren macht, dass der dir das einmal so leicht erklärt, wie das einfach vielleicht ein Nick Mirror oder so dir nicht sofort erklären kann oder Nick Mirror ist jetzt nur ein Beispiel oder es gibt ja Janix Janix oder ich, ich. keine <lacht> ja. Ahnung ob ich dich natürlich ist, das ja. richtig. so das ist schon gut das ist schon gut dann kann man dann kann man sich das schon reinziehen aber man muss natürlich auch sagen das ist ja alles auch kein es gibt ja kein Glücksrezept an sich also du guckst dir das an. es gibt ja dann auch früher immer so Bücher die habe ich mal bei einem ähm, alten Kollegen von mir gefunden oder der hatte das damals immer auf seinem Tisch stehen. Die Hip-Hop-Formel. Wie schreibe ich einen Hip-Hop-Hit? Geil. So, ey, und dann denke ich mir, das ist doch Quatsch mit Soße. Was soll das denn? Dann zeigen die, guckst du da rein, dann ist da so Dr. Dre-Song. Ja, Amol sorgt bestimmt nicht dafür, dass der Song cool ist bei ihm. Und das ist das alte Sample, das ist die Aufmachung, das sind die Drums. Das kannst du, das kannst du da gar nicht rüberbringen. Das funktioniert so gar nicht. Also es gibt da keine Glücksrezepte. Entweder der Moment haut hin, das, ist, das, ist, das sind die besten Momente, oder du hast ja Momente, wo es nicht hinhaut. Aber selbst das ist auch nicht schlimm, wenn ein Song rauskommt und du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, das Ding wird alles auseinandernehmen. Wenn du, Es reicht schon, du hast bei der ganzen Sache Spaß gehabt und du bist ehrlich zu dir selbst gewesen. Das ist, finde ich, immer das Wichtigste bei Musik. Sei ehrlich zu dir selbst. Guck, wenn dir das gefällt, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Aber sei, ähm, versuch mal nicht dein allergrößter Kritiker zu sein, sondern sei auch mal dein größter Fan.
0: Voll. Auf jeden Fall. Ich äh, Noch kurz vielleicht zu diesen Kursen. Ich glaube, das kann halt ein cooler Shortcut sein. Ähnlich wie vielleicht dann doch mal an so einer Privatuni irgendwie mal die ein oder andere Vorlesung zu besuchen oder so. Das spart mhm. dir halt irgendwie, bei mir hat es bestimmt zwei Jahre gedauert von hier Videos, da googeln, hier gucken, hier Leute mm. fragen, bla bla bla, bis man halt die ganze Sachen mal so out, rausgefunden hat irgendwie. So, die Information ist da und du kriegst diese Information auch ohne dafür zu bezahlen, aber dann musst du sie, sie halt suchen. Und wenn du das in stimmt. so einen Kurs gehst oder in so eine Uni, dann kriegst du halt hier, friss, da hast du deine Informationen, jetzt gib mir... Entweder 60 Euro für meinen Kurs oder 18.000 für deinen Bachelorabschluss. So, weißt du? genau.
1: <lacht> genau. so kann es so natürlich auch, auch laufen. Am Anfang weiß man ja auch wirklich nicht, was, äh, was einen irgendwie erwartet. Als man angefangen hat zu produzieren, Aber ich 13, 12, 13. Krass, das kam man okay. mir aus so, einer, aus so einer Langeweile heraus. Ähm, wir sind nämlich immer ähm, im Sommer für sechs Wochen oder für sechs bis acht Wochen, je nachdem, wie lange dann immer die Sommerferien waren, wie viel Zeit dann da war, sind wir mal nach Italien in die Heimat gefahren mit dem Auto. Das ist dann immer so ein, ach, das, also die Strecke habe ich mitgemacht, seitdem ich drei bin. Mhm. Also, <lacht> und, ähm, mittlerweile muss ja so eine Fahrt, wenn du nicht Auto fahren kannst, muss ja total geil sein, weil du hast dann irgendwie ein iPad oder so, <lacht> oder du hast einen Laptop mit, du lädst dir nochmal bei Netflix irgendwie Rick and Morty herunter oder je nachdem, auf was du Bock hast. Oder machst YouTube-Premium für einen Monat und das, <lacht> lädst die YouTube-Videos herunter. Aber damals hattest du ja, wir hatten ja nichts im Krieg. <lacht> Aber <lacht> ähm, Damals hattest du ja nichts. Also du hattest dann die Musik, die deine Eltern mitgebracht haben. Das war dann bei mir entweder Schlager äh, oder halt alt-italienische Musik. Aber in dem Alter kannst du das halt auch, die Musik, die deine Eltern hören, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war das dann immer so, ja, es ist uncoole Musik, es das ist automatisch uncool, weil die Eltern hören das klar. und dann irgendwann mit 16 hörst du dann die Songs und bist so, ach krass, darüber mhm. wird da gerade erzählt, deswegen der Song ist mies, der Song ist richtig, richtig gut, was bin ich eigentlich für ein Idiot gewesen, aber auf diesen Fahrten habe ich halt viel Musik und auch viel alte italienische Musik kennengelernt und du musst dir vorstellen, irgendwann ähm, wenn du dann acht Wochen in Italien im Urlaub bist und da jetzt auch nicht so mega viele Leute außer deiner, deiner Familie kennst und da nicht immer so voll die Freundschaften aufbauen kannst, ähm, hast du halt Langeweile. Dann sagst du dir irgendwann, okay, was mache ich? Ich hänge halt viel vor YouTube rum oder so, du bist dann abends, weiß nicht, was soll ich machen? Ich habe jetzt hier keinen Bock mehr Playstation zu zocken und da biegt man dann irgendwie zwei, drei Mal falsch bei YouTube ab und dann sieht man so, kann die Western-Studio wieder Musik produzieren dann dachte ich mir, Alter, also das ist ja der absolute Wahnsinn. Mittlerweile denke ich mir sehr, okay, das war schon sehr sehr geiler Moment, wie Kanye irgendwie fünf Minuten im Studio nicht gerafft hat, dass das ein Sechs-Achtel-Takt ist und er versucht, das da irgendwie ein viertel takt reinzupressen. <lacht> ähm, aber alleine einfach dieser Moment, in dem das Sample hochgechoppt worden ist, hat mir so gezeigt, Alter, so einfach kann Musik auch sein. Man muss ja gar nicht immer äh, Dirigent im Orchester sein, um irgendwas mit Musik anfangen zu können. Ähm, und das waren so die Momente mit 13, wo ich, wo ich dann gesagt habe, okay, Jetzt lädst du halt, mit was kann man denn Musik produzieren? So, dann ist man irgendwie auf Fruity Loops gestoßen.
0: Welche Version war es bei dir? Weißt du es noch?
1: Oh mein Gott, äh, sieben?
0: Ach, krass, okay.
1: Sieben, acht oder so? <lacht> auf jeden Fall vor neun. Es, es war bestimmt sieben. Es war bestimmt sieben. Krass. Äh, das ist mir dann irgendwie zusammengecrackt und ich war dann halt echt, äh, natürlich an dem Abend auch dieses Meme, wo man so vier Kicks. Eingebaut hat, <lacht> die Heads als Two-Step und dann natürlich die zwei und die vier mit einer Snare unterstützt. Also, oh, Mama, ey, guck mal, ich bin die Musikproduzentin. <lacht> ähm, ja, aber, aber so geht's ja dann los. Ne? Und dann lernst du ja relativ schnell ähm, sehr, sehr viel. so und Das ist auch immer noch, es ist ja mit das Allergeilste, wenn du irgendwie seit, wenn du ein Jahr oder wenn du dann irgendwie hörst, was du vor sechs Monaten produziert hast und dir denkst, über das ist absoluter Trash. Was ich jetzt mache, ist der king Shin, dann hörst du halt sechs Monate später und denkst dir, Alter, das war alles komplett für die Tonne, warum hast du das? Gut, dass du das niemandem gezeigt hast. So. Hört das irgendwann ähm, auf,
0: So, du produzierst jetzt elf, zwölf Jahre, ist das irgendwann weg?
1: Ja. also irgendwann hast du dann so einen großen Bullshit-Filter, dass du einfach weißt, okay, du kannst es dann schon einschätzen, ja okay, der Beat ist jetzt absoluter Trash. Oder da hast du nur einfach nur komplett irgendwas nachgemacht oder so. Mhm. Das ist ja so, wie man dann am ehesten anfängt, so habe ich damals dann auch immer angefangen, dass ich mir dann irgendwie YouTube-Tutorials reingezogen habe mit, wie hat äh, Remake Kanye West All of the Lights? Wie wurde das produziert? Ähm, was aber auch gar nicht mal so verkehrt ist, weil du, du musst ja erstmal irgendwo anfangen. Du musst ja vielleicht erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie ist das Song überhaupt strukturiert.
0: Ja, und, und auch, was gefällt dir so? Was löst was bei dir aus und warum? So, das musst du ja auch erstmal verstehen.
1: Was sind so YouTube-Kanäle, mit denen du angefangen hast? Äh, oder welche, welche YouTube-Kanäle äh, waren eine große Hilfe für dich?
0: Ähm, also, also allererstes Video, was ich hier gesehen habe, FL-Studio-Video, war auf jeden Fall Busyworks Beats. Beats. <lacht> <Don't come. lacht> <Don't come. lacht> aber also das war, also ich habe auch so, ich weiß es nicht mehr genau, aber so mit 13, 14 meinen ersten FL-Crack gehabt. Da dann ja. das gemacht, da wollte ich noch Dubstep produzieren so. Und dann aber ein bisschen damit rumgespielt und dann jahrelang zur Seite gelegt. Und dann habe ich mit 18 wieder angefangen oder 19 so, äh, ernsthaft wieder Beats zu machen. Und da war es dann auf jeden Fall Internet Money Channel. So, der mhm. äh, hat mir alles, alles ermöglicht, was ich jetzt weiß. So.
1: Die waren auch, also die waren, da hast du wirklich schon auch einen guten Einstieg gehabt. Da hast du wirklich einen guten Einstieg gehabt. Busyworks Beats ist, finde ich, immer ganz gut für so ein paar FX-Studio-technische Sachen. Genau, vor allem. Und zu auch so. Hä, ach, das geht auch? So mhm. Ich benutze so, das Programm seit, äh, seit Jahren und denke mir dann so, ach krass, wenn ich das und das mache, dann kriege ich auf einmal das. Und, oder. Oh, ich habe jetzt zwei Minuten was gespielt und ich habe es nicht aufgenommen. Ach, ich kann das alles mir in die Playlist reinhauen lassen. Geisteskrank. Und bei Internet-Money lernt man ja auch viel über Harmonien und sowas und äh, wie baue ich ein Sample und wie, alleine wenn Nick Mirror bei Omnisphere anfängt herumzuschrauben, denke ich mir, Alter, Jüngel, jetzt habe ich das Programm, so kann man das auch benutzen.
0: Mm, ganz crazy, ja, Toll.
1: Bei mir ging das damals los mit so einem deutschen Dude, der so Fleuroffel oder so hieß. Der hat auch damals so große äh, Drumkits ähm, zur Verfügung gestellt. Der ist, hat das, auch ist das der
0: FL-Flow wohl, meinst du denn?
1: Oh mein Gott, das kann sein. <lacht> das ist so, ein, so ein deutscher Dude, der auch immer so... Ähm, Tech Reviews und CD Reviews damals dann auch gemacht hat.
0: Kann gut sein, dass er das ist.
1: Das kann echt sein. Ey, absolute, absolute Legende. Ich habe ich muss, ich weiß noch, damals hat man auch, ähm, wenn man ein Abo bei ihm dagelassen hat und ihm damals noch eine DM bei YouTube schreiben konnte. Oder ihm damals bei YouTube nur DM geschrieben hat, dann hat er einem auch ein riesengroßes Drumkit zugeschickt, was er auch mal genutzt hat.
0: Cool. <lacht> Ey, das
1: war der Wahnsinn. Das war, das war so die erste YouTube-Zeit. Aber man muss halt sagen, ich weiß gar nicht, ob der Kollege immer noch Beats macht, aber es war dann, man muss ja dann auch immer irgendwie dann noch abwägen, finde ich. Bei, bei manchen YouTube-Kanälen gefällt mir dann, ähm, gefallen mir dann die Beats besser als bei anderen. Bei manchen weiß ich aber dann noch, man muss immer wissen, okay, was bekomme ich? Was bekomme ja. ich für ein Abo?
0: Man muss das auch reflektieren. Das ähm, finde ich auch sehr wichtig, dass du, wenn du so YouTube konsumierst, ne und es gibt heutzutage, es gibt ja so, so, so viele Channels. Nicht jeder von diesen Leuten hat immer recht. <lacht> so, weißt ja. du? überleg dir das so. Auf wen hörst du gerade, wenn er dir Mixing Advice gibt? So hat dieser Mensch schon mal einen Mix für was Relevantes gemacht?
1: So, oder? Ja, und für was mixt er jetzt auch? Also wenn das, was ich vorhin auch meinte mit diesem, ey, lasst eure Beats knallen. Ähm, ja, das ist gut, wenn ihr die Sachen an den, äh, an den Rapper rausschickt, dann ist das okay, weil wenn der Beat viel zu leise ist und ihr den Beat ihm rüberschickt, so wie er den Song aufnehmen soll, äh, also dementsprechend viel zu leise, damit du später mit einem Limiter wieder hochholen kannst, dann, dann denkst du schon zwei, drei Schritte zu weit, aber ich würde mir jetzt vielleicht nicht von Nick Mirror so Tipps geben lassen, wie äh, ich einen Song fürs Radio Ready bekomme, <lacht> weil am Ende wird das Ding eh zu Mike Dean geschickt und der macht sein eigenes Ding nochmal draus. Yes. Also, dafür, da muss man immer, das stimmt schon, was du sagst, man muss immer wissen, okay, wer ist jetzt für welchen Teilbereich der geeignete der geeignete Kanal? Und manche, bei manchen hören sich die Beats dann auch nicht so cool an, aber du weißt dann, okay, aber technisch kann er mir immer noch mal was mitgeben.
0: Ja. Ja, voll, also keine Ahnung, zum Beispiel, so einer meiner Lieblingschannels ist äh, Curtis King, ich weiß nicht, ob du den kennst?
1: Das ist dieser You Get Me. Nee, das ist nee, Larry Nee, nee, ist Larry
0: <lacht> o, aber auch geiler Typ, auch geiler Typ. <lacht> you Get Me. Ja, einfach <lacht> Mauspads für 30 Tacken verkaufen. Finde ich so geilen Grind, was der, Hat der ge
1: geiler M Ja, Killer, der verkauft
0: Mauspads mit äh, FL Studio Shortcuts drauf, einfach. Smart. Premium cool. Business Idee, so. <lacht> richtig, richtig gut. Nee, you aber, äh, was ich sagen wollte, so Curtis <lacht> King, ey, seine Mucke interessiert mich nicht, so, der macht halt so Boom-Bab-Sounds, der macht das auch gut, aber das interessiert mich überhaupt nicht, Das holt mich gar nicht ab, aber mhm. viele Sachen, die der erzählt über Industrieerfahrung, der macht auch viel so, so Mindset-Psycho-Talk, was ich halt mhm. auch viel mache und äh, auf dieser Ebene holt er mich total ab so und dann brauche ich ja seine Beats nicht unbedingt cool finden.
1: So. Nee. Ich glaube mal, da, ähm, das ist ja im Leben auch so, man findet ja auch nicht, an jedem Menschen, den du inspirierend findest, findest ja auch nicht immer jede Facette dann hammergeil. Mhm. So, du kannst ja äh, Steve Jobs kannst du ja auch cool finden und sagen, ey, krass, für was der gestanden hat, was der in der Tech-Industrie ange, angeschoben hat, das ist das ist was Unfassbares, aber du kannst ja dann trotzdem dann den Film von, oder diesen äh, Steve Jobs-Film mit ähm, Michael Fassbender gucken und sagen, hm, zu seiner Family war der schon nicht immer so korrekt. So, du kannst ja dann trotzdem das eine und das andere mit, mit abwägen und so ist es eben, bei, eben auch bei Informationen, die du bekommst, dass du immer abwägst okay, wo hilft mir das jetzt wirklich und wo, naja, ist es hier. Yes. Okay.
0: Das ist was fürs Leben, Freunde, hier, ja, an, an ja, alle, die normal. noch dran sind. Das ist wirklich was fürs Leben. Das gleiche gilt Preached. für jeden Uni-Prof. das gleiche gilt für jede Obrigkeit, das gleiche gilt für eure fucking Eltern, so. Nicht jeder hat immer recht, so. Und man genau. muss alles hinterfragen. So. Das ist äh, eine gute ich Weisheit genau eigentlich, die hier gen rausdrücken.
1: Genau, genau, man. Ja, das ist dann häufig so... Nur weil jemand ein Experte auf einem Gebiet sein muss, muss er nicht automatisch ein Experte auf jedem Gebiet sein. Das ist, äh, weil ich dann immer viele Leute sehe, die dann geschockt sind so: Oh mein Gott, was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Oder oh, wie kann er nur? Ich habe ihn doch so und so eingeschätzt. Sorry, Honey, that's life. That's life. <lacht> Ansonsten hast du noch äh, ein paar Fragen oder so? Oder wie sieht das bei dir aus? Hey, ähm,
0: ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben. Mein äh, Handy hat gerade den Geist aufgegeben. Ähm, es ist auch jetzt schon die längste Podcast-Folge der Welt. Aber äh, äh, von, von meinem Podcast bis jetzt auf jeden Fall. Ähm, du machst so viele Sachen jetzt. Du machst Mixing, du machst Werbespots, du machst Songs mit Rappern. Du hast sogar auch Instrumental-Releases. Du spielst DJ-Sets sowohl mhm. mit, mit Rappern und ohne so. Wie geht's weiter? Also wo soll die Reise hingehen, wenn du überlegst, fünf Jahre, zehn Jahre? Welche von diesen Dingen würdest du dann gerne immer noch machen?
1: Äh, für, für Künstler produzieren. Das ist immer, soll schon immer der Hauptgrind sein. Das finde ich immer mit am spannendsten. Die, die Arbeit im Studio finde ich immer mit am erfüllendsten und einfach wenn erstmal das und dann zweitens will ich aber auch selber Musik rausbringen ich denke mal, dass da instrumental noch ein bisschen was kommen, kommen wird. Ich habe da so zwei, drei Konzepte, die ich ausführen möchte, die ich einfach spannend finde. Ähm, aber ja, es gibt einfach nichts, was geiler ist, als wenn du was gemacht hast und du zeigst es irgendwem und du siehst deren erste Reaktion darauf. Und die ist so: Alter, was hast du da jetzt schon wieder gemacht? Und egal, ob das dann positiv oder negativ ist, <lacht> Hauptsache, du kriegst irgendeine Reaktion. Das ist schon mhm. immer viel wert. Also ich will weitere Reaktionen auslösen in Leuten. Das ist schon eher so, das ist das, was mich am meisten interessiert.
0: Ja, da ist ja dann das, das Bühnending bestimmt auch mit dabei. Ne? Also wenn du als DJ an der richtigen Stelle den richtigen Drop-Up so ist ja auch crazy, was für eine Reaktion man dann von so einer Crowd bekommen kann.
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Ich habe ähm, bei das sind wirklich, alleine wenn sich einfach, es gibt einfach auch Songs, die guckst da geht die erste Note los und alle wissen sofort, okay, wir werden jetzt eine sehr, sehr gute Zeit haben. <lacht> ja, oder oder wenn du einfach den Übergang spielst, also das, das kann auch von, von Happenings oder bei Happenings passieren, wo du jetzt nicht damit rechnest oder denkst so, oh, jetzt spiele ich an dem Abend oder sei es, wenn du mal, ich weiß nicht, ob du auch mal im privaten Kreis irgendwo aufgelegt hast oder ob du selber auch auflegst. Nicht wirklich, ne. Ich habe halt dann auch hier und da mal auf ein paar Hochzeiten aufgelegt, bei mir auf, auf dem Kreis. So, und dann kannst du natürlich auch nicht nur, was auch immer, ja, seid euch dafür auch nicht zu fein. So, da gibt es da gibt's auch Kohle, die man vielleicht. Hochzeitsmoney ist, nicht... ist
0: gutes Money. Go so,
1: get the Hochzeitsmoney, das schmeckt unnormal. Und ähm, klar, aber da kannst du dann natürlich nicht einen Trapbanger nach dem anderen raushauen, aber selbst da, sage ich dir, kannst du auflegen und du kannst, du legst nicht zehnmal Helene Fischer hintereinander auf, sondern du spielst dann. Sean Paul into Maschkenada und der ganze <lacht> Raum rastet aus. Du denkst, ja, Maschkenada ist auch ein geiler Track. <lacht> so, natürlich rasten die Leute aus. Es gibt, halt, es gibt halt so viele Möglichkeiten, sich auszudrücken und äh, dafür zu sorgen, dass Leute eine gute Zeit haben. Guckt, wo ihr, guckt, wo ihr das in der Realität manifestieren könnt.
0: Ey. Ähm, ich habe fürs Ende vom Podcast, wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Ich glaube, wir könnten uns hier stundenlang weiter unterhalten, aber irgendwann schalten auch die Leute ab. Ähm, am Ende okay. vom Podcast steht immer so eine Art kleines Minigame. Ich sag dir zwei Dinge, okay. du musst dich für eine von beiden entscheiden. Das andere ist wiped off the earth, nie wieder da, kannst du nie wieder haben, nie wieder sehen, nie wieder anfassen. Mhm. Niedersachsen oder NRW? Niedersachsen, beste
1: Leben. Also ich dafür dass du das mich entscheidet, das bleibt dann auf dem Planeten oder lösche ich das aus? Nr
0: Achso, ja, nee, nee, Niedersachsen bleibt da. NRW ist, okay, dann, halt, ist dann halt Erklärungswort. So. <lacht> <lacht> äh, Traktor oder Virtual DJ?
1: Traktor. Aber mit Virtual DJ habe ich auch angefangen, aber <lacht> glaube ich, so das Go-To-Ding, mit dem dann jeder, glaube ich, einmal anfängt.
0: Na, ja, ja.
1: Oder? Oder jetzt mittlerweile sind, fangen alle mit Serato schon an. Ich habe nichts
0: gehört. Serato höre ja, ich gerade zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Ähm, ah, okay. Virtual DJ war genau das, womit... Also ein Homie von mir, Timmy, der auch schon hier im Podcast war, der äh, hat damals auch mit Virtual DJ angefangen. Und halt, ich kenne ein paar Jungs so aus der Techno-Szene, die dann halt wirklich auch Partys, die sind halt alle auf Traktor. Aber die sind ja, auch alle auf Ableton, die sind eh nicht ganz sane. So, also. <lacht> Traktor
1: ist cool, ich feiere Traktor, ich feiere Traktor. Mit
0: Sicherheit. Also es scheint für mich so ein bisschen Industry-Standard zu sein irgendwie. Hm. Ähm, Ghetto oder Quali? Äh, Ghetto Und letzte und wichtigste Frage Pizza, Burger oder Pasta? Mh, Pasta Pasta, <lacht> definitiv Checkst du, wo ich, her ich herkomme mit der Frage? Na klar, vom Flizzy Flair Mit dem einzig Wagen. <lacht> im waren Ja, hey, ich danke dir auf jeden Fall vielmals fürs Herkommen. Ich glaube, das war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich glaube, da können auch mhm. die Leute sehr, sehr viel draus mitnehmen. War mir eine große Freude und dann übergebe ich dir gerne die letzten Worte.
1: Ja, Mann, es war sehr, sehr angenehm hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so einen kleinen Nerd-Talk auch mal durchzuführen. Und äh, ja, ich komme immer wieder gerne zu Gast. Es hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben noch viel, über was wir uns erhalten können, über viele äh, Trends oder viele Facetten der Produzentenszene, aber auch allgemein alles, was mit Musik zu tun hat. Äh, da merke ich, dass du ein sehr, sehr guter Gesprächspartner bist. Und äh, ja, hab noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem.